0: El sábado 9 de junio Y es importante Millones de seres humanos Aquí vienen. Mirarán a los cielos En busca de una señal
1: Por el noroeste luces. ¿eh?
0: Esa noche Todo puede
1: ocurrir Es como una noche de San Juan a lo bestia
0: ¿Quieres vivirla con <risa> nosotros? ¿no? Desde luego A el 2012. 2012 Serán capaces de mostrarse ante vosotros
2: Milenio 3, Cadena Ser.
0: Milenio 3, en la Cadena Ser, con Iker Jiménez.
3: Noche de investigación en vivo Estamos inmersos en la confección Y luego hablaremos de ello de el 9J Hoy tenemos datos Creo que importantes Localizaciones clave Y dónde va a estar la central De Milenio 3 Pero será luego, ¿por qué? Porque a veces ocurren cosas curiosas Veréis Una de las preguntas más habituales Que a mí me hacen y llevo muchos años respondiendo a amables cuestiones de otros colegas o de personas interesadas en el misterio es una desde luego, cómo empezaste con todo esto lo hemos contado una y mil veces pero otra es cómo os llegan los casos cómo van surgiendo elementos para hacer tantos programas para abordar tantas historias bien Aquí diferentes respuestas, la documentación, los libros... Toda una vida siguiendo estas historias y estar un poco al cabo de la calle. Pero es verdad que siempre ha sido la audiencia. Siempre han sido las personas normales y corrientes las que nos han hecho llegar sus casos. Muchas veces esos casos se pierden en un limbo. No llegan a ningún lado porque no hay elementos concretos. Pero hay veces, y esta noche es una de ellas en las cuales incluso diferentes personas diferentes testimonios sin saberlo entre ellos coinciden hablándonos de un lugar por ejemplo esta noche quiero que compartáis con todos nosotros una investigación en vivo doble de alguna forma las tierras andaluzas son testigo las tierras primero de la provincia de Córdoba y después de Sevilla serán entornos de nuestro peregrinar ¿y por qué? porque a veces a través de un mail antes eran cartas llegan testimonios, piezas que encajan como un puzzle. en este caso una de esas piezas nos llevaba hasta un lugar del que desconocíamos casi todo y esto es lo interesante uno lleva muchos años, el equipo también y siempre vosotros, siempre en la audiencia sois capaces de sorprendernos de arrojar historias, datos, elementos para la investigación que son novedosos y eso yo creo que es la eterna rueda del misterio que tiene que continuar. En este caso, varias comunicaciones de personas, algunas tengo que decirlo, bastante asustadas, iban hacia un punto concreto, hacia unas coordenadas. Un lugar que, por lo que tengo entendido, está lejos de todo y de casi todos. Un lugar para el que hay que andar muchas horas si uno quiere llegar. A través de la montaña, a través de la serranía, de parajes agrestes y de pronto en mitad de la naturaleza surge un edificio a bloque un edificio funcional un edificio que por estar abandonado impresiona esta noche vamos a estar ahí aunque será solo el primer paso en este caminar a estas mismas horas a 1 y 34 minutos creo que nuestro compañero Javier Pérez Campos está llegando al lugar está peinando la zona está haciendo ese caminar y en el propio camino, en la propia ruta, ya indicaciones, ya historias, ya testimonios que también son parte del fenómeno. La cobertura puede jugarnos una mala pasada esta noche. Yo quiero que sepáis que, que si se va la conexión no está pasando nada extraordinario. Es que las condiciones son complicadas, delicadas. Iremos sabiendo por qué. Javier Pérez Campos, compañero en vivo, en directo. Buenas noches.
4: Hola Iker, buenas noches.
3: ¿Dónde te encuentras ahora mismo?
4: Pues estoy ahora mismo en un sendero de, de tierra, he dejado atrás una enorme cruz de varios metros de alto en medio de un precipicio, eh, hemos dejado atrás ese, ese enorme precipicio, llevamos como, bueno, hemos, eh, estamos a siete kilómetros eh, más incluso de la civilización, estamos absolutamente, eh, bueno, alejados de cualquier tipo de civilización, de hecho la cobertura eh, no es eh, la, la mejor de eh, la que pudiéramos desear y hemos dejado atrás una enorme cruz de varios metros eh, llamada la cruz de lecijano, una cruz que fue construida eh, precisamente eh, prácticamente en el momento de la construcción del edificio al que nos estamos acercando en estos mismos momentos y que ya de por sí ya eh, pues tiene gran parte de, de historia negra no porque esa cruz de lecijano eh, fue mandada, bueno fue construida casi por eh, por devoción por por una promesa cumplida y cuando el hombre que construyó esta cruz, debemos imaginarlo eh, andando esos kilómetros y kilómetros largas horas por un sendero complicadísimo, eh, constantemente acompañado por un eh, precipicio a, al que eh, es difícil alejarse sin sentir, sin sentir eh, vértigo ¿no? al acercarte a él. Y cuando él llegó a ese lugar donde erigió esta enorme cruz de granito blanca, que parece, bueno, que es un enorme contraste además en medio de la naturaleza, eh, falleció este hombre falleció en ese último intento por, por cumplir su promesa y, y, bueno, es la primera leyenda que encontramos en el camino.
3: Le, voy a, pedir a... Ese... Sí, eh, le voy a pedir a Geray, digo, Javier, compañero, que incluso sí. quite la música en este momento, porque yo creo que captemos toda la fuerza del lugar. Tú estás caminando ahora eh, en sí. este entorno. Te sí. espera un lugar que vamos a ir descubriendo, pero es que encima en todo este valle eh, escuchamos la naturaleza, escuchamos tus pasos, naturaleza en plena noche, en una como arca maravillosa en pleno corazón de Córdoba, pero también hay, aparte de esa cruz y de promesas y de aparecidos, está la historia de una serie de luminarias que, que han acompañado a muchos viandantes como tú ahora mismo a estas mismas horas a lo largo de los últimos años
4: eso es porque bueno aparte de este de esta supuesta aparición eh, de este hombre que falleció colocando la cruz en este lugar eh, ya el lugar la plena Sierra Virgen eh, de Hornachuelos eh, siempre acompañada por un pantano además bueno y por, y por el río Bembesa, eh, ...tiene esas historias de luminarias que parecen emerger en mitad de la noche de, de ese de ese río y que se pierden en mitad de la montaña precisamente por eso eh, se cree que uno de los nombres que se que se dan a este cerro es el de Cerro de los Ángeles y también eh, en, ese, en esa lista de, de nombres curiosos y de toponimia encontramos otros nombres como el Barranco del Infierno, por ejemplo, que hemos dejado atrás hace unas horas y que, y que desde luego eh, bueno eh, indica un poco lo, lo abrupto de, de, del lugar
3: en ese lugar, en plena noche, en ese caminar llegando hasta un edificio que luego descubriremos, un edificio que, que contrasta con lo agreste del entorno ¿por qué estaba ahí? ¿por qué estaba ahí solitario? ¿por qué esos miles y miles de metros cúbicos de cemento? ¿qué, qué ocurrió allí? ¿por qué nos han escrito diferentes personas indicando que ocurren cosas, que han vivido historias de pesadilla? queremos descubrirlo y queremos eh, que vosotros escuchéis en tiempo real según Javier Pérez Campos va llegando yo creo que va a haber muchas sorpresas pero incluso en el camino donde estás ahora mismo ...que por cierto, ¿tienes, tienes buen clima, eh, Javier? ¿Te está acompañando la noche en ese aspecto?
4: Sí, tenemos una noche, además el cielo está completamente claro... Eh, ...unas temperaturas eh, bastante agradables, digamos, que acompañan a, a esta investigación... ...porque si no, desde luego, entre lo dificultoso del camino... ...las horas y horas y horas que tenemos que andar hasta llegar hasta, hasta aquí, hasta este lugar... Eh, ...pues es bastante complicado y aparte, eh, con todo el equipo, con los sacos de dormir... ...porque vamos a pasar la noche además en este lugar... Eh, ...porque, desde luego, lanzarse al camino con esta oscuridad absoluta... ...es una auténtica locura.
3: Has pertrechado de linternas, equipo de walkie-talkies... Y, ...y no se puede acceder con vehículo, digamos, hasta el punto donde tú quieres estar.
4: Sí, eh, hasta ese punto no hemos podido acceder con vehículo... Y, ...y, bueno, además eso nos ha permitido contactar, bueno, y hablar con otra gente, ¿no? Eh, nos han dicho, por ejemplo, nos han hablado de datos que no conocíamos para nada... ...por ejemplo, vigilantes de esta zona... Eh, que han vivido también fenómenos extraños y que, bueno, que no lo han pasado de todo bien. Los propios vigilantes de terrenos limítrofes eh, a este lugar, porque está cercano también a algún, que otro, coto de caza.
2: Ajá,
3: ahí la historia justo donde te encuentras ahora mismo y repito que, que nuestro público en ningún momento piense en cosas extrañas, es el sonido de la naturaleza, si escuchéis algo extraño de fondo luego ya veremos en el edificio, pero la cuestión es que hay una historia muy intrigante, sinceramente, muy de la España mágica, eh, un señuelo importante y que ha recogido el vuelo, que es la historia de, de una penidente.
4: Sí, eh, precisamente además antes de la construcción de este edificio al que estamos a punto de acceder en pleno siglo XV, eh, esta zona es una zona de cuevas, de cuevas naturales, a las que el jueves, por ejemplo, estuvimos accediendo y, y es cierto que, que es bastante peligroso incluso intentar acceder a ellas por lo cerca del precipicio y por lo estrecho del camino, ¿no? Y en una de esas cuevas eh, se recluyó una mujer eh, que pasó a la historia de, de este lugar como la mujer penitente. Eh, en ese lugar se recluyó esta mujer, eh, al parecer, para redimir sus eh, pecados y se metió en esa cueva durante diez años. Diez años encerrada eh, en ese lugar, sin salir, salvo para, para intentar eh, obtener alimento, no, eh, apenas eh, algunas plantas y, y lo poco que, que la rodeaba en este bosque. Eh, al parecer esa mujer falleció también allí, eh, justo debajo de, podemos decirlo ya, del monasterio, es un monasterio al que vamos a acceder, ella falleció en una cueva debajo de ese monasterio y también eh, parece ser que ha sido vista por muchos de los caminantes, de los senderistas que recorrían justo la montaña de enfrente y que, bueno, desde donde observaban una panorámica eh, Sencillamente alucinante, Iker, te puedo decir que el impacto visual del lugar eh, es sobrecogedor.
5: ¿Qué
3: estás viendo ahora mismo, Javi?
4: Pues ahora mismo eh, tengo, parar? Tenemos, ya, sí, tenemos ya adelante, eh, paramos aquí, ese edificio. Un edificio, eh, bueno, eh, sencillamente tremendo hormigón, varios eh, son varios bloques de hormigón eh, metros y metros y metros en medio de la sierra, en medio de este paraje natural que se observaban ya desde varias horas antes de llegar a, a este edificio. Y coronado, además, por una enorme cruz de unos ocho o nueve metros de, de altura, oxidada ya por el paso del tiempo, y dice eh, Seminario de Los Ángeles. No hay luz. Actualmente. su no hay último nadie. No, ahora mismo no hay absolutamente nadie, los miembros del equipo que, que están aquí con nosotros y el resto totalmente abandonado, sin ningún ruido que nos haga pensar en, 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 pues en ninguna ciudad cercana ni en ninguna persona. Y como te digo, Iker, en plena Sierra Virgen, todo verde, casi selvático, se erige este edificio, eh, hormigón, una mole de hormigón eh, completamente blanco y corroído por el óxido. Y son, además, eh, cuatro bloques diferentes de unas ocho o nueve plantas. para que ¿Ocho o nueve idea. plantas? Sí, sí, sí. En medio de la sierra, además, eh, como te digo, es inconfundible la silueta de este lugar y, desde luego, estremecedora. La, nosotros, cuando la vimos por primera vez, fue el jueves eh, y teníamos eh, la luz de la tarde todavía y era estremecedora. Pero ahora mismo, a estas horas, alumbrándola solo con la, con la luz de la linterna, eh, te puedo decir que es casi un esqueleto enorme en medio de la sierra de
3: Córdoba. Podríamos resumir, Javier, ahora que estáis delante y que vamos a investigar en vivo, en eh, eh, un par de frases. Lo que los diferentes testigos, las diferentes personas, a lo largo de las últimas semanas, habían ido escribiendo o anotando. Si tuviésemos que resumir haciendo un titular, ¿qué es lo que contaban? ¿Por qué nos hablaban de ese lugar? ¿Qué les había pasado ahí?
4: Pues ellos habían venido aquí como senderistas, senderistas curiosos que, que buscaban un poco un remanso de paz en la naturaleza. Algunos se lo encontraron por casualidad. Para otros, sin embargo, para investigadores como Manuel Delis, que está aquí con nosotros, eh, fue casi una obsesión, una sana obsesión el encontrar este lugar. Y, y muchos de ellos han vivido auténticos fenómenos extraños. Uno de los que a mí más me ha llamado la atención, porque el fenómeno parecía interactuar con los testigos, eran golpes en las paredes. Golpes en las paredes, eh, que que eran completamente humanos porque en uno de los casos eh, los testigos golpeaban las paredes como para responder y obtenían una respuesta, obtenían los, el mismo número de golpes que ellos habían dado. Te puedo decir, Iker, que nosotros eh, hemos estado también esta noche en el edificio y hemos escuchado esos golpes. No sabemos, eh, bueno, desde luego optamos, ¿no?, porque puede haber una causa natural, pero, pero desde luego curiosos y... ¿Lo interesantes eran. ¿Los,
3: ¿Los habéis llegado a grabar, Javier?
4: Sí, sí, tenemos además eh, dos grabadoras ...que hemos incluso ido distribuyendo por el edificio... ...y desde luego que, que se han grabado... ...sonidos además de todo tipo... ...esos golpes serán los que más nos han... Eh, ...llamado la atención... ...y que si quieres ahora te ampliaremos... ...e incluso te contaré desde el sitio donde los hemos escuchado.
3: Perfecto, primera conexión... ...Javier Pérez Campos, compañero... Eh, ...va eh, también con otro colaborador... ...Manuel Delis, que... Eh, ...también fue una de las personas que, que mejor ha investigado... ...esta historia y que... ...como pasa muchas veces, se traza una curiosa relación... ...entre un enclave... ...y una persona, y sobre todo porque hay acontecimientos... ...que yo creo que sinceramente ponen la carne de gallina... ...a todos los niveles, eh, nivel fenológico, nivel humano incluso... ...pero eso lo iremos descifrando a lo largo de la noche... Eh, ...en unos minutos conectamos de nuevo... ...ojalá la cobertura eh, siga estando a este nivel... Eh, ...y en la siguiente conexión, Javier, imagino que os quedan... ...apenas unos, unas decenas de metros, ya instalando el equipo... ...y ya sabiendo más de ese lugar, de la historia de ese lugar... ...radiografiando ese esqueleto de hormigón en mitad de la noche... Por ¿Por qué tanta gente nos ha dicho tenéis que ir ahí? Un abrazo, Javier.
4: Un abrazo. Hasta ahora nos adentramos en el lugar.
3: Geray Martínez en la nave del misterio de los sonidos. Sonidos muy especiales y a veces, ¿verdad? Eh, el mejor sonido para descomprimir, para escuchar un poco el oxígeno de la sierra es es la propia nada, los pasos de nuestro compañero eh, y vamos a ver qué ocurre ahí dentro, simplemente con todo el sano escepticismo, pero es verdad y tengo que repetirlo que no conocíamos la fenología de este lugar conocemos muchos lugares, lo sabéis bien hemos estado en muchos sitios y este es uno nuevo, y nos ha sorprendido eh, que diferentes vías de contacto, diferentes personas diferentes edades, diferentes profesiones y todos enlazados por algo que podríamos decir miedo que han pasado mucho miedo, que no quieren volver. Manuel Delis sí lo hace y se lo agradecemos. Habrá que decir a nuestro compañero Javier Pérez Campos, por supuesto, que también esté muy atento, con un ojo en las estrellas. Todo nuestro equipo sabe, tiene indicaciones eh, de que hay que estar ojo a visor más que nunca de aquí al 9J porque... No sé, presentimos que algo puede ocurrir. Ojalá. En ese aspecto, además, hemos lanzado una doble encuesta que vamos a mantener hasta el mismo día de la gran alerta OVNI. Pero, curiosamente, es que eh, hay una investigación paralela. Va a ser apasionante. Carlos Largo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vamos a hacer una cosa primero. Um, vamos a hablar de esa encuesta. Vamos simplemente a oxigenarnos un poco. Tú acabas de llegar de la provincia de Sevilla. Andalucía es protagonista. Otra historia. Una historia que que incluso ha tenido un georradar como protagonista, hemos eh, sondeado una zona porque se supone que ocurría algo bajo tierra y uh -huh. lo vamos a ir contando poco a poco. Antes vamos a lanzar, por supuesto, vías de contacto, quizá haya personas que sepan más de este gran monasterio o seminario perdido en mitad de la sierra de Córdoba, en Nachuelos y tengan más historias que contarnos, quizá desenterremos algo importante, pero también eh, lanzamos eh, no solo las redes de contacto, sino eh, la encuesta y ahora os comentaremos una noticia muy importante en IkerGiménez.com para que vayáis ya eh, teniendo todos los datos, todas las señales importantes de la alerta OVNI. Vías de contacto abiertas, Carlos.
6: Pues las clásicas Iker, el correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com también por supuesto la página web cadenaser.com con las frases de los oyentes y las redes sociales tan importantes para ese 9J y para el programa de hoy por supuesto en Facebook, en Twitter y en Google Plus La Nave del Misterio y hablaba Iker de esas dos encuestas que hemos abierto en la página web ikerjimenez.com y que van a ser el debate de la semana durante varios días que las dejaremos ahí puestas una de ellas, la pregunta, ¿se verán en la noche del 9J Dos opciones, sí o no Ahora mismo los resultados están así El sí se lleva el 64,6% De los votos Y el no, 35,4% También tenemos otra encuesta paralela Que, bueno, queremos saber la opinión De nuestros oyentes Respecto a los OVNIs, ¿qué son los OVNIs? Damos varias opciones. En este caso tenemos naves extraterrestres, viajeros del tiempo, entidades de otras dimensiones, artefactos humanos secretos o confusiones y fraudes. Eh, si quieres te doy los primeros datos. Perfecto. Ahora mismo el 21,2% de los votos lleva artefactos humanos secretos. El eh, 43,2% eh, que me lo he saltado, naves extraterrestres. En segundo lugar, 21,2% artefactos humanos secretos. El 14,4% se lo lleva entidades de otras dimensiones. 13,5% confusiones y fraudes. Y el
3: 7,7% viajeros de tiempo. Creo que podemos hacer eh, como se hizo en Estados Unidos eh, y en varias ocasiones además por grandes sistemas de encuestas. Bueno, pues nuestra propia encuesta, cómo está el estado de la cuestión OVNI en el 2012, ni más ni menos. En el Ecuador del 2012 prácticamente ya y de cara al 9J. Vamos a dejarlo durante varias semanas, vamos a recoger, estoy seguro, miles de votos y esto nos va a proporcionar una interesante mmm, óptica en torno a qué cree el público hoy en día. De momento los primeros datos ya son curiosísimos. Vías de contacto abiertas. La investigación continúa y continúa, Carlos, porque tú precisamente esta semana acabas de llegar de Sevilla uh -huh. y has tenido la ocasión de encontrarte con otro de esos casos absolutamente estremecedores, increíbles, que se han podido investigar de otro modo además. No mentía yo con lo del georradar, ¿no? Esto sería, vamos a empezar por el final, sería la última escena. El georradar que podemos explicar qué es, buscando en un lugar donde había leyenda, misterio y fenómenos.
6: Sí, desde luego, Iker, esta historia nos llegaba gracias a nuestros compañeros, Pepe Ortiz y José Luis Hermida, que nos daban la voz de alerta de un lugar, en Villanueva del Ariscal en Sevilla, donde, bueno, pues corría desde hace muchos años, desde principios del siglo XX, una historia vinculada a una casa, a una casa familiar que en la anterioridad había tenido otro propietario distinto a los actuales. Actualmente esa casa es eh, propiedad de una familia de herederos que, bueno, que la verdad es que nos han abierto las puertas de su casa. Corrió una leyenda acerca de lo que tú decías, un lugar enterrado bajo tierra, una bodega, en la que había tenido lugar un atroz crimen. Un atroz crimen que, que desde hace muchos años se eh, viene contando y que, bueno, que poco a poco... Eh, de leyenda casi casi hemos podido transformarla en realidad O al menos es la sensación que hemos tenido El georradar que, que tú mencionabas lo hemos utilizado precis precisamente para localizar el acceso a esta bodega Donde supuestamente ocurrió este, este asesinato eh, Lo cierto es que los resultados han sido sorprendentes Si bien con la propia maquinaria ya nos dejaban notar el compañero, en este caso el experto en, en Georadar, eh, para que aquellos oyentes que no sepan cómo funciona esta maquinaria, se trata de localizar las diferentes capas de, de terreno que hay debajo de una edificación. Es un aparatito para que se hagan una idea casi casi como una aspiradora pero. o cortacésped, digamos, del tamaño de cortacésped, que va analizando todo el terreno habitación por habitación. Y bueno, pues nos dejaba entrever que efectivamente había diferentes eh, capas ...o diferentes tipos de, de tierra... ...y que allí podría haber un acceso... El, ...casi casi... ...de lo más reciente que hemos hecho... ...ayer mismo... ...de nuevo... ...hacíamos un nuevo... ...una nueva prueba... ...un nuevo análisis... ...unas catas... ...y que Iker... ...yo sinceramente... ...me he quedado muy muy sorprendido... ...con las conclusiones que hemos sacado...
3: ...bueno pues era la segunda historia... ...que se trazará en paralelo... ...una en Córdoba... ...ese... ...gran centro de hormigón... ...abandonado... ...en hornachuelos ⁇ y por otro lado, lo que ha ocurrido en pleno corazón de la provincia de Sevilla, donde incluso el radar intenta desvelar un misterio. Está pasando, está pasando ahora mismo. Y mi idea, eh, mi interés máximo es que vosotros, amigos de Milenio 3, compartáis con nosotros todo lo que va ocurriendo. Datos eh, datos positivos, incluso contradicciones, ¿por qué no? Elementos que son propios de una investigación, según se va fraguando. Es muy diferente hablar de las cosas a todo lo pasado. Esto está ocurriendo ahora, y quizá... Podéis ayudarnos a, a entender un poco más esto de, del profundo misterio que a veces se cruza en nuestro camino. Más tarde escucharemos a otros compañeros que estarán en la alerta OVNI, a Guillermo León, que os va a hablar del dosier especial que ya está en InkerGeminez.com. Esto es importante, ¿eh? en InkerGeminez.com ya un dosier especial, mapas, guías del cielo, algo impresionante que Guillermo ha ido estableciendo con todo el equipo, colaboración máxima, y ahí tenéis el auténtico eh, puzzle para bucear en lo que va a ser la alerta del 9J. Pero me comunica Yere Martínez, línea interna, que ya ha llegado, hay una zona un poquito complicada, incluso a nivel de cobertura de los móviles, eh, y pendiendo de ese hilo, nuestro compañero Javier Bred Campos ya se encuentra, imagino, justo en la entrada de este lugar que queremos seguir fotografiando con las palabras, que no es fácil. Javier, buenas noches de nuevo, compañero.
4: Hola, Iker, buenas noches.
2: ¿Estás bueno, ya pues, eh, sí, en el lugar? Sí, hemos
4: accedido ya a ese lugar, Iker, eh, a esa entrada... Eh, ...del edificio, estamos en la terraza de, del lugar... ...al lado de una fuente... ...y bueno, nos hemos tenido que abrir camino... ...casi como como si estuviéramos en una selva... ...ya te comentaba, ¿no?... ...que el lugar era eh, lleno de matorrales... ...matorrales y, y ramas que llevan a, al pecho... ...que no ves lo que estás pisando... ...y además ya nos ponían un poco sobre aviso... ...cuando veníamos hacia acá ...nos hablaban de que es un lugar... Eh, con, ...con bastante fauna, ¿no?... ...incluso nos decían, nos alertaban... Eh, para que tuviéramos cuidado con las víboras que, que efectivamente son bastante peligrosas y más si nos encontramos a, a, pues a esos eh, siete kilómetros, más de siete kilómetros caminando de, de un lugar, por tanto tenemos que tener especial precaución incluso murciélagos que, que nos han dado algún que otro susto y alguna que otra rata también, que algún eh, bueno pues los miembros del equipo también eh, han visto eh, pululando por el edificio
3: Claro, y que pueden ser, hay que decirlo también protagonistas de, de muchos de los sonidos o de, o de sustos que pueden en provocarse, es decir, es el típico sitio abandonado, gigantesco eh, y que está siendo devorado poco a poco por la naturaleza de alguna forma, ¿no?
4: Sí, la, la naturaleza desde luego se va abriendo paso estamos ahora mismo rodeados de montañas y la estampa es eh, sobrecogedora porque, bueno, bajo el cielo estrellado, esta enorme mole, varios eh, metros de altura, las ventanas completamente rotas eh, y ventanas que además han sido protagonistas también en muchos de, de los fenómenos que los testigos nos comentaban y que nosotros mismos el jueves y que cuando llegábamos eh, era una de las primeras cosas que nos llamaba la atención. ¿Qué pasó? Por eso precisamente hemos elegido este lugar eh, encima de esa ventana. Estábamos ya en la terraza eh, aguardando a los miembros del equipo cuando ya habíamos terminado las grabaciones, las entrevistas y demás volvíamos a partir eh, de regreso a Hornachuelos... Eh, ...en ese lugar en concreto... ...de pronto los, los miembros de, del grupo... ...que estábamos aquí formados de testigos y demás... Eh, ...señalaban eh, la, una de las ventanas... ...porque se estaba abriendo completamente sola... ...la ventana estaba abriéndose delante de nuestras narices eh, sola... Eh, ...hasta llegar a dar un golpazo... ...un fuerte golpazo contra una de las paredes... ...al chocar el portigo contra la pared... ...y instantes después... ...al igual que se había abierto... ...volvía a cerrarse completamente sola... ...lo que nos llamó la atención... ...es que estando en ese en ese jardín... En, ...al aire libre... ...nosotros eh, al contrario de, de notar eh, aire... ...o corrientes de aire... ...hacía un calor espectacular... Y, y lo curioso, lo que también nos llamó la atención es que el resto de ventanas de, del edificio que estaban limítrofes a esa ni se, ni se movieron un pelo. Es decir, fue la única de todo el, el grupo de esas seis ventanas de la fachada que se abrió y se cerró sola delante de nuestras narices. Podría pero, tener una explicación natural, pero bueno, eh, nosotros desde luego quedó la duda, ¿no?
3: Eh, tenemos que ir sabiendo por qué se abandonó ese lugar, por qué estaba en ese sitio, qué ocurrió y contamos con un especialista que va a ser también un poco guía ¿no? en redescubrir esta historia pero me gustaría antes y antes de las noticias que escuchásemos uno de los muchos testimonios que nos han ido llegando, es un breve fragmento, pero para que la audiencia de Merino 3 se dé un poco cuenta de, de, de cómo coinciden ¿no? En muchas cosas, es Manuel Pluger, uno de los eh, hombres que allí pasó un momento pues bastante malo, ¿no? como tantos otros eh, senderistas, montañeros, personas que, claro, camino siete kilómetros de sendas y de montañas y llegan a un lugar. Y y ese lugar, claro, impresiona ya, imagino que la sugestión es fuerte. Ese, ese gran edificio encajado, metido, como si fuese una especie de, de costra de la propia roca. Pero no tiene nada que ver. Esas cientos de, de ventanas. ¿Cómo serán los pasillos por dentro? ¿Qué ocurrió allí? Bueno, vamos a escuchar el testimonio, porque es uno de tantos y es ejemplo de lo que hemos ido recibiendo a lo largo de las últimas semanas.
4: Es una sensación bastante extraña. Es como si te estuvieran mirando por la ventana, como si te estuvieran observando y aparte
7: las ventanas y las puertas se cerraron y abrieron se abrieron
4: solas con bastante fuerza y al llegar ya a al llegar a la cruz del monasterio pues ya los tres aquí íbamos, nos pusimos bastante malos con ganas de vomitar también
1: y cuando
4: llegamos pues escuchamos a gente paso como
7: si hubiera
1: movimiento allí
7: ...pero al final cuando entramos es que
1: no había nadie... ...y ya recorrimos a todo el monasterio y estaba vacío completamente.
3: Estamos escuchando el testimonio tipo, más o menos... Eh, ...otros muchos coinciden, hablan de las ventanas... ...evidentemente quizá las corrientes internas pueden provocar algo... ...pero yo estoy deseoso de saber más... Eh, ...por qué este lugar ha centralizado... Tantas historias. Desde el camino, desde esos siete kilómetros de vueltas y revueltas. ¿Por qué está la leyenda de luces, de peregrinas que se aparecen, de extrañas muertes? ¿Qué pasará en este entorno? Bueno, vamos a descubrirlo. Investigación en vivo. Dejemos un respiro. Dejemos que nuestros amigos coloquen las grabadoras. Que coloquen incluso las cámaras de visión nocturna. Están con sus sacos de dormir. Van a pasar la noche ahí. Por supuesto, si ocurre algo vais a ser los primeros en saberlo junto a nosotros. Ahora de momento nos marchamos con toda la información. Las noticias continúan, siguen, hay que escucharlas. Noticias del misterio en la cadena SER.
6: Cadena SER. Noticias del
8: misterio. La primera noticia de la semana nos sitúa en Xultún, Guatemala, donde un equipo de arqueólogos ha hallado el calendario astronómico maya más antiguo conocido hasta el momento. Se trata de pinturas murales del siglo IX que se encontraban en la vivienda de un escribano de la ciudad se pueden observar sobre todo centenares de números relacionados con los cálculos del calendario maya. La casa cuenta con tres paredes intactas, una de ellas cubierta con diminutos signos rojos y negros, que son glifos, que parecen representar los diferentes ciclos del calendario trazado por los mayas. Los investigadores aseguran que este calendario contradice la idea de que el fin del mundo se producirá el 21 de diciembre de este año, ya que han identificado 17 ciclos astronómicos en vez de los 13 que se conocían hasta ahora. El profesor Miguel Rivera Dorado nos habla sobre el hallazgo.
5: Eh, se habla de los ciclos lunares y de los ciclos venusinos. Entonces, yo lo que creo es que es una anotación, al parecer del siglo IX, sobre los eh, periodos eh, calendáricos, algunos de los periodos calendáricos que los mayas manejaban para organizar su cronología y sus observaciones astronómicas. Pero, pero no sé hasta qué punto constituyen eh, un verdadero calendario cerrado. Tendría que ver yo eso. Los jeroglíficos, ¿no?, por lo que dice la noticia... ...son notaciones lunares y venusinas... ...los mayas siempre estaban especulando... ...con los ciclos lunares y venusinos... ...porque eran grandes astrónomos, ¿no?, esta vez lo pusieron... ...al parecer en una pintura mural.
8: Y nuevas noticias sobre Otzi, el hombre de los hielos... ...nuevos análisis en su cuerpo revelan que hay glóbulos rojos... ...los científicos analizaron los tejidos que rodean... ...las dos heridas de Otzi, un corte en la mano derecha... Y la herida causada por la flecha con un microscopio de fuerza atómica y descubrieron los glóbulos rojos más antiguos del mundo, ya que esta momia tiene 5.300 años de antigüedad. Según el director del Instituto de Momias y del Hombre de Hielo de Bolzano, Albert Zink, no se había encontrado sangre hasta ahora, ni siquiera al abrir algunas arterias, por lo que se creyó... ...que no se había conservado o que perdió mucha... ...después de recibir el flechazo en la espalda... ...pero con la nueva tecnología... ...ahora ha salido a la luz. Y hasta ahora era un misterio porque había dunas en Marte... ...ahora la revista Nature... ...ha publicado un estudio realizado... ...por el científico estadounidense Nathan Bridge... ...en el que asegura que grandes dunas de arena... ...se desplazan sobre la superficie marciana... ...a un ritmo similar al que siguen las de la Tierra lo que sugiere que el viento de ese planeta es el que las produce. Los investigadores compararon imágenes de alta resolución tomadas con 100 días de diferencia para estudiar la topografía y cuantificar el desplazamiento de las dunas, que se observan por satélite en esa región marciana. La velocidad es similar en ambos planetas, pese a que la atmósfera de Marte es 100 veces menos densa que la de la Tierra. Alberto Jiménez, director del Observatorio Astronómico del Castillo de Borovia, aporta luz a este misterio.
7: Lo que ocurre eh, es que pensábamos que estas dunas de Marte se habían formado hacía mucho tiempo, en una época geológica pasada, porque teniendo en cuenta que la atmósfera de, de Marte es... es eh, pues muy tenue eh, una atmósfera muy ligera, pues quizás no podía provocar este tipo de dunas como ocurre en la Tierra. Sin embargo, las nuevas mediciones que ha obtenido recientemente una nave espacial que se llama Mars Reconnaissance Orbital MRO, los nuevos datos eh, que, que ha obtenido esta sonda apuntan a que en 105 días, pues eh, las dunas se habían movido 4 metros ¿eh? con lo cual, pues ya vemos que estas eh, estos movimientos pues son recientes.
8: En Camboya se están estudiando extraños rituales funerarios que se llevaban a cabo en sus montañas. Los investigadores de la Universidad de Otago hallaron varios ataúdes colgados en las repisas de escarpadas montañas, pero no pudieron identificar al pueblo que enterraba a sus muertos de tan insólita manera. Analizando la madera de los ataúdes, algunos huesos y el esmalte de los dientes, se ha podido saber que son de entre el siglo XIV y XVII y que coinciden con la decadencia y caída del poderoso reino de Angkor. Pero en el reino de Angkor se quemaban los muertos, por lo que el pueblo que llevó a cabo estos rituales funerarios tuvo que ser un mundo aparte. La semana que viene muchos más enigmas aquí, en La Nave del Misterio.
3: ...un río profundo, un río virgen... ...un río de los que casi ya no quedan... ...unas montañas impresionantes... ...unas montañas primigenias... ...un entorno lógico... ...para establecer un monasterio... ...estos lugares no están... ...elegidos al azar... ...nunca lo han estado... ...entornos para escapar del mundo cotidiano... ...para trascender dicen algunos... ...es singular el hecho... ...y se puede constatar de que las cuevas eremitorios suelen ser sitios en los que pasando el tiempo el misterio aparece, en forma de leyenda en forma de rumor, en forma de testimonio muchos toda España está llena de estos lugares ahora pocos, con la fuerza iconográfica, con la plasticidad sinceramente con lo terrorífico que debe ser por la noche como este cercano a Hornachuelos porque es toda esa naturaleza salvaje la que cubre la que protege este lugar de miradas extrañas. Y allí, en este edificio enorme, en estos edificios unidos, hay una historia. Y queremos saber más de esa historia. Javier, compañero, ¿me escuchas?
4: Sí, perfectamente. Seguimos aquí en la terraza de, de este lugar. Eh, bueno... Un auténtico laberinto Iker en medio de, de la sierra, un laberinto porque nosotros mismos, eh, miembros del equipo, nos hemos perdido en varias ocasiones, los pasillos, los largos corredores, las escaleras, eh, mantienen una estructura casi idéntica en todos los lugares y lo que dificulta... Eh, ...conocer en qué lugar estamos en cada momento... ...y nos consta que no somos los únicos... ...muchos nos hablaban también de eso... ...pero es que además escuchando eh, al testigo... ...que estuvo con nosotros también el jueves... ...recuerdo que eso también es algo que nos ocurrió... ...y que también nos pareció bastante curioso... ...cuando llegamos a la tarde a este edificio... ...a las puertas, una enorme verja... ...que da la bienvenida al lugar... Antes de, de cruzarlas, de atravesarlas y de entrar en el, en el sitio, eh, escuchamos también eh, como voces en el interior y creímos, llegamos a creer, que podría haber alguien, quizá algún vigilante o algún otro curioso que se hubiera acercado al lugar. Lo cierto es que al entrar eh, no nos encontramos a nadie. Podemos imaginar además con el largo sendero que hay que recorrer y, y dificultoso además eh, para llegar hasta aquí la gente que, que llega a este lugar no es porque sí, ¿no? Es gente realmente interesada en este sitio. Por tanto, eh, bueno, tampoco... Bueno, desde luego cuando nos ocurren estas cosas siempre buscas la respuesta más lógica. Quizá fue el eco eh, que en el barranco pues juega también a las pasadas, ¿no? Esa, ese Ese sonido. Pero bueno, eh, una anécdota más a la investigación
3: en este lugar. Estáis acompañados ahora mismo por la luz de las leyes internas, eh, abriéndose un poco paso, me gustaría, y me gustaría seguro a la audiencia saber un poco cómo es por dentro el entorno, y te acompaña un investigador que lleva mucho tiempo unido este, a este enclave tan curioso, tan raro, tan fotogénico también, ¿no?
4: Sí, tenemos la suerte además de contar con él en, en esta investigación y en esta noche es Manuel Delis que ha escrito, ha investigado muchísimo y se ha convertido casi en una sana obsesión para él, porque cuando él empezó a investigar sobre este lugar no había absolutamente o prácticamente ningún dato sobre, sobre este sitio, sin embargo él eh, pues eh, con valentía, digamos, se adentró en estos, en estos bosques tan cerrados y, y, bueno, tuvo que hacer más de un de un de de una visita para poder dar con el lugar. Lo cierto es que se encuentra totalmente resguardado y si no vienes con alguien que lo conozcas, eh, que conozca el camino y la ruta, pues es bastante fácil perderse. Eh, por tanto, yo creo, Iker, que él mejor que yo podría hablarte además de la historia de este lugar, que además... Y creo que no por casualidad se ganó la fama de, de monasterio maldito.
3: Monasterio maldito ya con esa especie de, de aura, ¿no? Eh, por cierto, que me informan compañeros, nos eh, están llegando noticias que andéis con mucho cuidado porque conocedores de la zona eh, afirman, también puede ser otra leyenda, no lo sé, pero que y lo dicen así, es un auténtico nido de serpientes o de víboras, este sí, lo lugar. lo están
6: contando, eh, Iker. están llegando bastantes mensajes, así que sí que, que extremen un poquito la precaución.
3: Todos incidiendo en lo mismo, ¿no? Que hay una sí. gran cantidad, por, por la naturaleza, por el entorno, de víboras, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, bueno, cuando nosotros eh, veníamos hacia acá, uno de los eh, guardias de, la, de los eh, vigilantes de las zonas cercanas, nos incidían en eso. Eh, mucho cuidado con las víboras, porque además en caso de que sea un macho el que muerde, eh, pues la muerte es una posibilidad más que cercana y además. Eh, como te digo, Iker, eh, en este lugar tan alejado, a, a esos siete kilómetros, eh, casi dos horas andando, caminando de hornachuelos, y, y imagínate en completa oscuridad, porque el jueves eh, regresamos a hornachuelos a, ya de madrugada, solo con la luz de las linternas por ese camino, cuando las apagábamos nos quedábamos como en medio de la nada. Por tanto, incluso ese peligro de, que, de quedarse sin pilas en las linternas, eh, con las linternas en medio del bosque, es otro peligro real.
3: Aún quedan sitios aislados ¿eh? en este país nuestro que parece ya hiper eh, escaneado. Manuel, eh, buenas noches. Vamos a ver si me escucha Manuel.
5: Buenas
3: noches. Sé. Manuel, ¿me escuchas? Sí, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Eh, tú estás, eh, digámoslo así, vinculado a este fenómeno. Porque a este lugar, porque en cierto momento te das cuenta de que pasan cosas muy, muy extrañas. ¿Cuándo descubres, digamos, la historia misteriosa de este monasterio perdido en, en la serranía?
5: Pues fui a raíz de una conversación que tuve con un buen amigo, investigador también, que Ángel Rivero, y estábamos hablando, salió el tema de cuál sería el sitio que te gustaría investigar, pero por una razón u otra, pues no te ha escapado, es prácticamente inaccesible. Y me, dijo, y me comentó que había un, un monasterio, un antiguo convento, eh, abandonado en mitad de la Sierra de Córdoba, que no sabía dónde estaba, pero sí sabía que tenía muchísimas leyendas, el sitio era espectacular visualmente, y que la verdad merecía la pena investigarlo, pero eh, en ese momento él no sería capaz. Eh, en ese momento, pues, su curiosidad, digamos, que me la contagió a mí y fue cuando empecé un poco a investigarlo.
3: Y fuiste encontrando, Manuel, eh, pacientemente, como suele pasar esto, eh, ha ocurrido muchas veces, ¿no?, investigadores que puntualmente, eh, estoy recordando ahora mismo a Moguruza, a tantos y tantos otros, que, que de pronto empiezan personalmente, a veces en silencio y durante mucho tiempo ahí rascando un poco la historia ¿no? ¿Y, ¿y qué empiezas a saber? es un sitio que se abandona ¿por qué, Manuel? el sitio donde estáis ahora mismo que además eh, yo, yo no lo conozco personalmente estoy viendo las fotografías que nos transmite Javier Pérez Campos y que me comenta Guillermo León que en tiempo real, como ocurre siempre todo en este programa en tiempo real intentaremos poner en nuestras vías de contacto y en las redes sociales, en Twitter, Facebook, en la web fotos para que veáis, eh, quienes estéis conectados eh, cómo es este lugar porque es impresionante, Es que hay que, hay que verlo ...¿por qué se abandonó? ¿Esto qué era, Manuel?
5: Sí, bueno, es que partir de la base de que yo partía del desconocimiento... ...o sea, ahora mismo es fácil encontrar alguna foto en Internet... fácil documentarse un poco... ...pero yo, cuando yo empecé con esta investigación, allá por el 2008... ...era prácticamente imposible, o sea, encontrarte una foto... ...o cualquier dato del lugar en Internet... ...entonces cuando empecé a investigar un poco, pues... ...pues digamos que cada vez iba atrás la pista, iba más cerca, más cerca y llegué sin saber prácticamente nada. Te encuentras una panorámica de lo que es el prototipo de, de un edificio de pesadilla, que no sabes cómo está ahí, digamos que es de vértigo, que está enclavado en medio de ninguna parte, y empiezas a preguntarte por su historia. Cuando, digamos que te documentas un poco más, pues te, te informas de que realmente tiene una historia macabra. O sea, este edificio tan grande no se, no se abandona por casualidad. Eh, Fue abandonado por tres incendios, de incendios digamos repartidos por su, por su historia y que digamos que fue lo que lo que creó su fama de monasterio maldito porque digamos que cuando el monasterio llegaba a su a su máximo apogeo pues digamos que se volvía, se volvía a incendiar digamos y se quedaba prácticamente en, en la ceniza
3: o sea que ese lugar, eh, Manuel, ese lugar que tiene un aspecto como muy rotundo, ¿no? Muy recio. Eh, la historia creo que nos remonta además al siglo XV, las piedras iniciales, pero luego yo no sé si se va completando. ¿Qué pasa? ¿Que se va reconstruyendo después de cada uno de estos incendios?
5: Efectivamente. El monasterio se fundó en 1490 por Juan de la Puebla, que fue segundo conde de Velarcasa, Y digamos que en principio era lo que era un pequeño convento. Lo que pasa es que, digamos, las vistas del lugar, que son... ...son impresionantes, o sea, esto transmite... ...es la controversia, ¿no?, que transmite muchísima paz... ...pero a la vez el vértigo de, de un edificio... ...colosal en un barranco... ...esto despertó la curiosidad de muchísimos feligreses... ...que decidieron, digamos, mudarse aquí... ...y, y acabó siendo lo que es ahora... ...claro, cuando se volvía a incendiar, volvían a edificarlo... ...y digamos que cada vez que lo edificaban... ...lo hacían más grande, porque... ...digamos que cada vez más gente... Eh, ...cogía la fama este, mona, este monasterio...
3: ...o sea, las personas ya... Manuel... ...querían ir allí... Eh, ...por algún motivo... ...ese seminario... ...a ese apartarse del mundo... ...yo no sé si por el paraje... ...o por lo que tuviese de desconocido... ...de magnético este entorno... ...o de telurismo, ¿no?... ...porque desde luego... ...yo te tengo que decir... ...que pocas veces he visto una estructura... Eh, ...parece realmente... ...no sé, un recuerdo... ...de las casas colgadas de Cuenca... ...pero a lo bestia... ...en mitad de un paraje... ...claro, absolutamente agreste... ...y eso impresiona... ...y tenía que impresionar su tiempo, y me quieres decir entonces que era un sitio como muy eh, solicitado por los que iban a hacer sus votos y iniciarse en el sacerdocio.
5: Efectivamente, porque es un lugar que por una parte es espectacular, por, lo, por los riscos y las vistas, pero por otra parte es muy tranquilo, o sea, para la oración y la meditación, digamos que está alejado de ninguna parte, tiene unas vistas maravillosas, y digamos que es un, un sitio especial para lo que es la, la oración y, digamos, encontrarte contigo mismo, eso fue lo que atrajo a la gente. Pero ¿Y por qué, claro, ¿y por qué como... desaparece,
3: Manuel? ¿Por qué definitivamente desaparece y eso se queda como un, es... lo ha dicho muy bien Javier Pérez Campos, la imagen, un gran esqueleto de hormigón en mitad de la sierra? ¿Por qué?
5: Pues el último abandono simplemente fue por, por temas económicos, porque es un edificio que digamos que está aislado del mundo, además que se abandonó, o sea, como último no fue el monasterio, fue el seminario, lo convertido en un seminario y digamos que mantener esto era demasiado costoso a nivel devastador, y, ...y acabó desapareciendo por eso... ...pero de todas maneras... ...después de cada incendio quedaba abandonado... ...por un tiempo... ...hasta que digamos que la gente volvía a interesarse por el sitio... ...digamos que es un lugar que... crea una especie de atracción-recursión... Eh, ...por el eso de, de estar alejado de cualquier parte... Pero, ...pero a la vez, una vez estás aquí... ...digamos que se respira paz y tranquilidad... ...eso está ubicado en la Montaña de los Ángeles... ...se llama Monasterio de los Ángeles... ...porque la montaña, antes de que existiera ese monasterio ya tenía fama por, por las apariciones de luminarias que salían de, salía del Belmésar y se metían en, según los testimonios en la
3: montaña. O sea que, como hemos visto, un lugar ya marcado desde antiguo por luces y por aparecidos. ¿Y cuándo te encuentras tú, Manuel, personalmente, indagando? Y además yo creo que es, eh, lo que has hecho, como, como han hecho otros muchos compañeros, es... Eh, Redescubrir un poco la historia ¿no? y ponerla sobre, sobre el mapa. Y a partir de esta noche más. Y espero que para bien, porque sabemos que la audiencia de Milenio 3 es muy respetuosa. Tenemos otro lugar de la España mágica para conocer. Pero cuando eh, te empiezas a encontrar con testimonios como los que hemos escuchado? Con personas, senderistas, alpinistas, investigadores, curiosos, que empiezan a contar que pasan cosas ahí dentro. ¿Cuándo, ¿cuándo empiezas a recopilar esa información?
5: Pues es bastante curioso, porque antes de recoger testimonio... ...lo que me informé son de las leyendas de... que corren en torno al monasterio... ...como la que te ha contado el compañero Javier... ...de la mujer penitente, la cruz del Ecijano, tal y tal... E ...entonces cuando empiezo a recoger testimonio es muy curioso... ...porque eh, por este edificio lo que más pasan son senderistas... ...que desconocen, o sea, desconocen dichas leyendas... ...jamás han escuchado hablar de la mujer penitente, de su cueva, absolutamente de nada... Y, sin embargo, los testimonios verifican esas leyendas. O sea, la gente que no que jamás ha excusado hablar de la mujer pendiente dice que de su cueva le salió una luz que se dirige al monasterio y que se pierde allí. Lo cual, para alguien que está investigando este caso, pues digamos que le da muchas ganas de seguir y digamos que
3: le da veracidad al fenómeno. Y tú, Manuel, personalmente, ¿cuál es el momento en el que has pasado de investigador a, a testigo de algo que realmente te, te ha sobrecogido o te ha sobrepasado?
5: El lugar, digamos, que siempre te hace estar alerta es el, el prototipo de, de un edificio de pesadilla, digamos, con, con verjas oxidadas y en todo momento te sientes observado. Pero cuando empiezas a, a sentir los resultados es cuando, digamos, que en una investigación eh, empiezas a escuchar sonidos que ya no es su gestión, eh, los compañeros ya lo, están, ya lo están comprobando, tus compañeros, porque es impresionante como estando en una planta. Y aquí es imposible que te puedan sorprender otra, otro tipo de gente porque los verías venir desde lejos. Esto está muy alejado y, digamos, que cualquier luce de a kilómetros empieza a escuchar pasos, escu empieza a escuchar eh, arañazos en las paredes, eh, todo tipo de fenomenología. Ya, bueno, dejando aparte lo que a nivel psicofónico, que también las hay. E incluso, eh, digamos que es el único lugar donde yo he podido comprobar que que el fenómeno aporte lo que yo solo conocía por, por estudiarlo y por. Por haber escuchado algún testimonio, pues digamos que aquí he podido vivirlo. O sea, aquí viví un, lo, digamos la, la materialización de un objeto que salió de ninguna parte. Y es bastante, bastante curioso. Digamos que estaba preparando mi equipo y preparando la mochila cuando sentí caer lo que en su momento me parecía una piedrecita encima de la mochila. Uh -huh. Pero lo, lo curioso es que vino es del barranco. O sea, donde es imposible que lo tire absolutamente nadie. Cuando alumbro con la linterna veo que no es una piedrita, que es un trocito de cristal de eso lo conservo como una reliquia... ...digamos que los investigadores... ...bueno, no investigadores, curiosos... ...del misterio... Eh, ...es como una especie de cajón de reliquias ¿no? Es un trocito de cristal... ...y cuando cuando lo llevo a gente... ...porque parecía bastante antiguo... ...me dicen que es un trocito de... ...de, de, de, un, de una especie de candil... ...un candil de estos que llevan la velita... ...que llevaban para ver en la oscuridad a los frailes... ¿Sí? ...lo cual sería bastante curioso... ...porque... Vino del barranco y digamos que estaba fuera del monasterio. Es como si alguien lo fuera perdido en su época y se fuera quedado por ahí en, en el barranco. Es bastante curioso.
3: Javier, eh, compañero, ¿estáis entonces ahora mismo en una planta concreta? Eh, sitúanos un poco, ¿estáis junto a un pasillo? Las estancias son grandes, ¿estáis como saliendo por una de las terrazas? Para, para que la cobertura pues, nos responda, pero sería muy interesante intentar eh, aunque sea como sensación, si se corta la comunicación, pues ya volveremos a conectar desde, desde el, la central del estudio 1 de la cadena SER porque a mí me gustaría saber cómo suena eso por dentro, incluso, cómo son esos pasillos, hazme la radiografía, Javier ¿Cómo, cómo es este entorno, por dentro queda algo de lo que fue, es un lugar absolutamente pelado de recuerdos, solamente son pasillos, o hay elementos que indican el pasado, los incendios, las muertes que allí ocurrieron?
4: Bueno, encontramos, eh, desde luego de su primera construcción en el siglo XV, solo queda una pequeña capilla, que hemos estado eh, observando ahora, pero de, de su posterior eh, ocupación por esos eh, frailes, eh, quedan por ejemplo los colchones en las camas, quedan los dormitorios con esa... ¿Quedan eh, los colchones en
3: las camas ¿Todavía?
4: Sí, 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 quedan los colchones, los somiers, eh, las, parecen que las habitaciones están prácticamente ocupadas, vemos las puertas de los armarios eh, como lugares muy reconocibles, además. dentro ¿Puedes, de ¿Puedes adentrarte
3: en alguno de estos lugares, eh, Javier, en una próxima conexión, intentarlo?
4: Sí, vamos a intentar entrar en un pasillo, en un angosto pasillo lleno de ventanas, cercano también a las aulas de, del viejo seminario, porque después fue un seminario. Eh, otro de los lugares que llaman mucho la atención, porque parece que se encuentran a la perfección, eh, son las, eh, la cocina. La cocina de, del monasterio se encuentra perfectamente equipada con los viejos fogones, con las cámaras frigoríficas, eh, totalmente mía. en la oscuridad. Y luego, por ejemplo, bueno, eh, desde luego el, el recuerdo de cómo este lugar ha sobrevivido a tres y con esas escenas terribles, por ejemplo, Manuel me contaba cómo eh, algunos de los supervivientes o de esas víctimas de los incendios, eh, en un, intento, eh, un último intento por sobrevivir, se lanzaban al vacío del barranco para intentar eh, apagar sus llamas en el, en el río.
3: Claro, porque el río pasa justo debajo de este lugar de tantos ventanales, suspendido un poco, ¿no? Horcajadas casi de la montaña. Eh, a mí me gustaría, Javier, llegado a este punto, si podemos, yo no lo sé técnicamente, ¿eh? ¿cómo estamos y en qué circunstancias estáis exactamente ahora? Si incluso podríamos hacer una división, cada uno por un lado, y poder volver a conectar, porque hay un par de historias que, que me interesan mucho. Primero, ¿qué tipo de apariciones, si es que las ha habido dentro del entorno, han ocurrido?, qué ha pasado con esas voces y sonidos... ...que vosotros mismos habéis escuchado... ...y también sé de una historia... Eh, ...que quizá Manuel quiera ahondar algo... ...sin dar muchos más datos... ...porque sé que es una historia un poco densa... ...e incluso un poco trágica... ...porque ha habido algún investigador... ...que después, vamos a decirlo así... ...poco tiempo después y estando... ...en el ámbito de esta investigación... ...pues falleció fulminantemente... no ...imagino que eso pueda tener que ver o no... ...con la historia del sitio... ...pero sí que impresiona mucho... ...a las personas que conocen el, el acontecimiento... Eh, Manuel, eh, ¿podemos comentar algo de, de esta historia? Hay un investigador local, creo que, vamos a decirlo así, que, 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 que fallece de un colapso en pleno proceso de la investigación, ¿no? O poco después.
5: Sí, bueno, te, buscarle una relación es, es, digamos, aventurado, pero sí es curioso que, que un amigo investigador, pues, digamos que fue su última investigación. Yo los vi hasta aquí, eh, se interesaron por el lugar, lógicamente, por su por su envergadura y su historia y, y la verdad es que días después de haberlo investigado y haber sacado una circunstancia bastante extraña pues, pues falleció falleció de un infarto hombre no que fueran eh, extrañas circunstancias pero que estaba muy bien de salud y digamos que no tenía no tenía ningún problema
3: y se encontraba días antes investigando en ese entorno que tú lo habías abierto un poco en este en este sí, monasterio
5: Sí, de eso fue su primera visita. Además, le encantó, le encantó un material muy interesante, del cual eh, van a pasarme ahora varias información porque yo no pude acompañarle, yo fui solo el guía en esa ocasión, aquel día tuve que trabajar, pero, pero el guía hasta aquí. Y y digamos que, que sí, que fue su última investigación y que que quedó ahí, hombre, el, el pobre, digamos que, que no vio para más.
3: Tienes eh, informaciones que, bueno, iremos completando si es posible, Manuel, y te agradezco mucho la labor y la ayuda y, y la forma de, de hacer un poco la crónica de, de este lugar novedoso para todos nosotros, pero eh, tienes la sensación, la sospecha de que en esa última noche en este lugar, antes del fallecimiento desgraciado de este investigador local, hubo incluso resultados positivos en la, en la obtención de psicofonías.
5: Sí, la aquella no sé eh, a nivel psicofónico fue fue brutal porque porque se trajeron una psicofonía muy clara, se trajeron además unos sonidos que lo que se denominan claricencia que son sonidos que salen de ninguna parte, pero los excusa en el momento, pero después no se graban y, y siempre vino contándome que, que allí se escuchaban muchísimas voces, que el que sitio era impresionante y que por supuesto quería volver.
3: La o sea que, tú... que... Uh -huh. dime. No, o sea que Manuel, tú llegaste a escuchar a este investigador al regreso contándote lo que más o menos había ido investigando o había ido obteniendo antes de su muerte.
5: Sí, llegué que hablar con él, de eso me dijo que estaba encantada con el sitio, que por supuesto quería volver, quería, hombre, no es que se fuera a obsesionar, pero que, que le haya impactado, además que es un sitio que, que impacta a cualquiera. Y, y sí, tenía una investigación pendiente y, y la verdad es que se quedó ahí. De eso... Eh, otro compañero malagueño y yo, digamos que eh, en parte por eso también queremos, estamos más ahondando en este lugar, también por él un poco.
3: Es como una especie de trabajo que hay que acabar de alguna manera, ¿no?
5: Efectivamente, es como algo que, que no es que empezáramos los tres, pero pero es algo que, que lo siempre ha estado ahí, siempre como hablamos de terminar los puntos y tal y... Y no, COVID, no, como no pudo ser, pues lo hemos terminado nosotros aparte.
3: Bueno, desde luego me parece impresionante, Manuel, haya relación o no. Sí que es una historia humana y que lo estemos contando en el lugar de los hechos. Eh, hay muchos sitios en el misterio español que, que han sido las últimas investigaciones de muchos jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Y eso también a veces hay que, hay que recordarlo. Vamos a hacer una cosa, Javier, Manuel vamos a ver si podemos actuar en diferentes puntos, creo que una de las ideas es conexión por walkie-talkie eh, que estéis en diferentes puntos, puntos que han sido, vamos a decirlo así calientes, o donde ha habido mayor fenomenología, eh, y me gustaría mucho poder asistir eh, a ese momento, así que os dejamos unos minutos para que os reubiquéis, si os parece y conectamos eh, en apenas unos instantes, y nos seguís dando información de este lugar que estamos escaneando en vivo con vosotros, y yo os lo agradezco enormemente, y sé que la audiencia también así ...así que hasta dentro de un, de un momento... ...en este monasterio... ...en mitad de la Sierra de Córdoba... ...un abrazo compañeros... ...un abrazo, hasta ahora. Carlos, compañero, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos, Iker... ...vamos a hacer una cosa... Eh, ...vamos a dar unos minutos de descanso... A, ...a nuestros compañeros... ...simplemente para saber... ...cómo continúa la investigación... ...aunque por supuesto si ocurre cualquier cosa... ...hasta las cuatro en punto estaremos muy atentos, porque claro, ya esta historia de, de uno de los investigadores compañeros que, que de alguna forma tuvo la desgracia después de investigar... Eh... A veces las novelas eh, se quedan cortas, ¿no?, eh, con algunas historias. Vamos con mensajes, si te parece. Carlos, repetimos vías de contacto. Había muchos buenos amigos, y esto es un lujo, como siempre en este programa, la audiencia que tenemos, yo me siento muy orgulloso, porque lo que hacían es, por favor, tener mucho cuidado y dar indicaciones a nuestros dos amigos allí en el monasterio esta noche.
6: Y no solo eso, Iker, están llegando testimonios de gente que ha pasado la noche allí también y que dicen y aseguran haber vivido fenómenos muy parecidos a los que hemos escuchado.
3: Pues será información muy interesante para la investigación en vivo de Javier Pérez Campos y Carlos, queremos escucharlo, claro que sí, cuéntanos. Vamos a
6: recordar esas vías de contacto, el correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com, las frases de los oyentes de la página web cadenaser.com y las redes sociales, la nave del misterio en Facebook, en Twitter y en Google+. Plus Por ejemplo, Eugenio Romero comentaba la sierra de Córdoba tiene mucho misterio, asesinatos, desapariciones, apariciones de fantasmas, incluso rituales satánicos. De Ibido, también nos decía, en Córdoba hay muchos sitios conocidos por apariciones, la la Torre de la Calahorra y la de la mal muerta el Mirador de las Niñas, una casa situada en el, pueble, en el pueblo de Trasierra de Córdoba, la Casa del Piano. Nos ofrecían, como ves, muchos lugares donde eh, también ocurren fenómenos similares. Antonio Lopera nos dice, he ido muchas veces eh, al Seminario de Los Ángeles, allí se escuchan ruidos raros en la cocina y en la segunda planta
3: dicen que en las cuevas hay un tesoro.
6: Auria todo, el, todo
3: el mundo parece, Carlos, que coincide en el asunto de gente como conversando, ¿no? Eh, lo que al parecer sí. les ha pasado para sorpresa de nuestro propio equipo en la noche del jueves.
6: Uh -huh. Mira, por ejemplo, Auria eh, también nos decía, conozco el sitio, vivo muy cerca y es un lugar tremendamente mágico. Naturaleza casi virgen en plena Sierra Morena. Muy cerca vive el llamado ermitaño, Solo, como guardián de los misterios, espello, espero que lo hayan podido visitar. Eh, Pepe también nos decía, espectacular lugar donde merece la pena visitar y donde sin duda pasan cosas muy raras ruidos, movimientos dentro del edificio merece la pena visitar este lugar en Hornachuelos, siempre lo recordarás y uno de los testimonios que te decía Iker, por ejemplo, es Rafael Santiago Villegas, que nos decía aproximadamente a dos kilómetros del monasterio se encuentra un criadero de buitres ubicado en unas rocas, yo pertenezco a un club de mountain bike de un pueblo vecino de un pueblo vecino, Posadas cada junio y coincidiendo con la luna llena organizamos una ruta nocturna, hace cuatro años decidimos hacer esa ruta y reconozco que en mi vida había sentido una sensación igual. Parecía como que desde las ventanas alguien te observaba. Tengo dos amigos que han pasado la noche en el monasterio y me han asegurado que en, este, en ese edificio ocurre algo difícil de explicar. Y me han asegurado que, que desde luego lo pasaron muy, muy mal. Juan Manuel también, por ejemplo, para terminar, nos decía ahí que soy vecino de la zona, el lugar es escalofriante y los ruidos son verdad. Yo los he podido escuchar.
3: Es curioso lo de la zona de las montañas de Los Ángeles y el barranco del infierno. ahí en medio, claro, un lugar con la gran cruz, ese edificio con ventanas oscuras, con ojos que miran hacia, hacia el río y hacia la sierra, una vegetación espectacular, que a mí me recuerda, sinceramente, el lugar más parecido que yo he visto, es eh, trabajando en la investigación de, de tumbas sin nombre, eh, Carmen se acordará muy bien, eh, en la noche en Sierra Morena, incluso escuchar casi casi el, el sonido y la presencia, no escuchar la presencia sin verlo del lince ibérico, de verdad que es un entorno impresionante este, que no es el mismo, pero desde luego se, se le parece mucho, y de noche tiene que ser realmente impactante, nuestros amigos vagan por esos pasillos, y también hay que decir una cosa, evidentemente es tan peculiar, solo por conocer este lugar, eh, sean más o menos ciertos los hechos y comprobables, solo por Ver estas fotos de la España mágica, que ahora Guillermo ha puesto en, en nuestra web, en IkerGemenez.com y en las redes sociales, ya merece la pena. Es como descubrir un entorno nuevo. Pero hablando de descubrimientos, eh, Carlos, y dándoles tiempo a nuestros amigos, que por supuesto trazamos línea de conexión directa, si pasara cualquier cosa, por supuesto cualquier emergencia, porque también nos escribe gente, Carlos, diciendo que no solo hay reptiles, víboras, que están lejos de, de cualquier lugar, digamos, eh, con atención médica, sino que además puede haber ganado bravo. O sea, digo, bueno, sí. esto ya, esto ya eh, vamos, eh, lo tiene todo. Hay que tener cuidado, pero físicamente, ¿no?, con, nuestro, con nuestros compañeros. Desde Parece luego. ser,
6: además, sí que me estaba acordando también, de, no sé si recuerdas cuando fuimos al Monte Avantos, que también nos lo avisaron, ¿eh? es un lugar... Sí que está poblado prácticamente de todo tipo de fauna. Y sí que nos llegaban muchos mensajes también avisando precisamente de eso.
3: Pues gracias por estar alerta. La investigación la hacemos todos. Y Carlos ha tenido, dando tiempo a nuestros compañeros, uh, Carlos ha tenido la oportunidad una vez más de toparse... Pues con un caso muy fuerte, eh, tremendamente fuerte, que vamos a intentar resumir. Yo no sé, Carlos, si para dar un impacto brutal en este momento, podíamos incluso recuperar un documento sonoro, una psicofonía, creo que, que sabes a qué me refiero perfectamente, uh -huh. eh, porque podría ser un poco la, la puerta de inicio de esta investigación que acababa con el equipo de Cuarto Milenio manejando un georradar e intentando descubrir si había una oquedad o una habitación secreta en una finca. Vamos a empezar... Con este documento, si te parece, cuéntanos y, y cuéntanos la historia, porque yo no sé qué es esta psicofonía, pero sí que sé que es impresionante, o sea, de verdad que se escucha bastante bien.
6: Bueno, pues mira, para situar a los oyentes, esta grabación la realizaron nuestros compañeros, como decíamos, eh, Pepe Ortiz y José Luis Hermida, en una casa en Villanova del Ariscal, en la provincia de Sevilla. La casa eh, es conocida eh, desde hace mucho tiempo como la Casa del Magistral. Ahora descubriremos poquito a poco por qué se llama así... Y, bueno, para que todos lo sepan, también tiene otro nombre, la Casa Santa Justa. Uh -huh. eh, Justa es, eh, digamos, la matriarca, o era la matriarca, la abuela de, de la familia que nos ha atendido y que, bueno, pues nos ha concedido un montón de entrevistas. Esta psicofonía la grabaron, como decimos, hace tan solo unos días, Pepe Ortiz y José Luis Hermida, en un lugar muy importante para la investigación, que son unas escaleras que suben a la planta, planta de arriba, porque esta casa tiene dos, eh, dos pisos. Y bueno, donde se producen una serie de fenómenos muy extraños eh, desde prácticamente a principios del siglo XX cuando cambiaron los moradores de este edificio. Si te parece, vamos a escucharla sin decir eh, lo que creemos que o interpretamos que, que se escucha y luego, si quieres, eh, damos
3: más pistas. Vale, Carlos, decimos que es un nombre. Está la voz repetida dos veces, me imagino, o es así exactamente.
6: Está repetida, está repetida bueno, precisamente. es un alarido
3: tremendo, el lugar está cercano a, a entornos donde alguien pueda gritar de esa forma, pasan coches, no sé, no sé, no sé cómo explicarlo porque es que es muy clara, tiene ese tono típico eh, tan sórdido, ¿no?, de algunas psicofonías, tiene ese tono, pero es que es clarísimo.
6: Pues lo cierto, Iker, es que es un lugar que está apartado de, del pueblo. Eh, el pueblo de Villanova del Ariscal eh, pues es un núcleo que es pequeño relativamente, aunque sí que tiene, ha crecido en los últimos años, y esta casa, eh, como decimos, se eh, construyó en 1906. Antiguamente, es eh, solo un único camino llevaba a esta casa y estaba aislada. Actualmente se encuentra ya unida a otros chalés nuevos de nueva construcción, pero está totalmente abandonada, está apartada al final prácticamente de, del pueblo. Y es lo que precisamente nos ha llamado la atención, que justamente eh, cuando grabaron, nos lo contaba tanto Pepe como José Luis, eh, lo dejaron todo prácticamente cerrado... Y con un silencio que allí no pasaba absolutamente nadie Y en toda la grabación Que duró prácticamente una hora y media Dos horas No se escucha ningún ruido Algún ruido de, de algún coche que pasa por ese camino Pero no ninguna voz Y esa voz además parece que, que tiene como reverberancia Que tiene como eco Como si estuviera en la propia casa Y nadie y se puede haber nombre. Dice un nombre que nosotros eh, interpretamos
3: No lo digas, no digas. vale Quiero volver escucharla, por favor Vamos a ver si Jerey nos puede poner de nuevo el documento Porque ahí hay alguna psicofonía de este tipo en plan grito, alarido tiene algo, tiene algo yo no sé qué tiene, pero a mí cuando lo escuché por vez primera me impresionó, sinceramente ahora es alguien que se mete en la casa y grita, aunque no es un grito directamente al micrófono, es un poco más lejano repetido dos veces, muy unido pero desde luego esto no es eh, un error en la audición está clarísimo el sonido, ahora hay que saber qué es ocurre en esa casa del crimen y en esa casa del georradar ¿Qué crees que dice? ¿Qué creéis que, que dicen los investigadores? ¿Piensan, tienen una teoría, Carlos? Pues
6: tanto Pepe como José Luis, y yo también me sumo a ellos, eh, escuchamos un nombre, y ese nombre es Miguel.
3: Miguel. Escuchamos de nuevo, a ver si la paridole auditiva da su efecto o no, si alguien, eh, pues digamos, se reafirma en lo que había escuchado por vez primera, en lo que había llegado a su cerebro, o ahora cambian de idea, ¿no? Y esto nunca... Se sabe si está bien o no, pero es lo que piensan los investigadores locales, Pepe Ortiz, José Luis Hermida, esos buenos compañeros, sabuesos, veteranos y que siempre están al cabo de la calle y siempre con magníficas aportaciones y lo graban ellos directamente. Y desde luego me parecen gente de absoluta confianza. Que pueda ser un error, que pueda ser no sé qué, pues no lo sé, pero dirá Miguel, escuchamos. Desde luego lo que es un grito, un grito clarísimo. ¿Y esto cuándo se grabó, Carlos?
6: Pues esto se grabó hace unos 15 días aproximadamente. ¿Hace eh, unos 15 días tan solo? Sí, sí, hace... porque fue unos días previos a, a cuando acudimos allí... Eh, para grabar eh, en la casa para el programa de televisión, para Cuarto Milenio ellos fueron previamente precisamente porque miembros de la familia eh, hace unos cuantos años eh, hicieron también una grabación psicofónica por todo lo que estaban viviendo en el mismo punto, en la escalera, y lograron también conseguir resultados, eh, tintineos de relojes como antiguos, como carrillones, voces, conversaciones que no prácticamente no se entendían y justamente intentaron eh, reproducir el mismo la misma investigación particular que había hecho la familia y consiguieron esta, esta voz. En toda la grabación no se escucha nada prácticamente más. nada más.
3: Carlos, eh, ¿qué conexión puede haber con la realidad de un Miguel en ese entorno, con la historia de su supuesto crimen? Cuéntanos.
6: Pues eh, indagando, eh, nuestros dos amigos sí que lograron sacar ese nombre o relacionarlo con una persona que podía haber vivido en, en la casa. Se trata de un antiguo encargado de la finca que se llama Miguel Nevado y que, del cual también incluso se ha conseguido documentación porque allí cuando estuvimos en la casa todavía, aunque está en un estado prácticamente en ruinas, eh, la familia sí que la, la conserva. Y, ...y bueno, pues hay objetos, hay muebles antiguos... ...incluso hay un baúl muy misterioso... ...de un personaje que vivió eh, en torno a 1906-1910... ...que se relaciona con, con un crimen... Y, ...y bueno, mira, por ejemplo, eh, tenemos un, un corte... ...precisamente de Pepe... ...que nos aclara un poco más acerca de este personaje, de Miguel.
7: Te voy a investigar también a ver si en esa casa... Eh, ...había vivido, había estado, había prestado sus servicios... A algún hombre que se llamase o una persona que se llamase Miguel claro está pues cuál sería mi sorpresa que por su a, hay allí hubo una persona un trabajador que se llamó Miguel Nevado y tanto es así, tanto es así que tengo en mi poder, que tengo en mi poder una nota de una liquidación por, de un trabajo ¿eh? de 200, eh, de unas 224 pesetas le ¿Eh? estoy hablando del año 1952
3: Carlos, historias del pasado, historias de trabajadores de ese lugar e historias se conducen hacia un primer crimen y un emparedamiento sí. un, un hecho como muy siniestro una muerte desde luego a destiempo, muerte luctuosa emparedamiento y a partir de ahí una serie de fenómenos que se prolongan en el tiempo como estamos viendo casi casi hasta hoy
6: Sí. Eh, además, eh, lo primero que te puedes encontrar nada más llegar a, a la casa es una verja que interrumpe el paso. Allí pone Santa Justa. Como decíamos, es el nombre de, de una de las personas, digamos, de la matriarca de esta familia, eh, cuyo marido eh, compró la casa... ...al anterior propietario y se la regaló... ...como un homenaje, digamos, a su mujer... ...anteriormente, en 1906, es cuando se construye esta casa... ...y bueno, pues el primer morador es un canónigo... ...el canónigo magistral de la Catedral de Sevilla... Eh, ...llamado José Roca y Ponza... Este hombre eh, vivía acompañado de una especie de ama de llaves, de, de criada, que se llamaba Dolores Sánchez, o al menos así es eh, lo que han podido rescatar también nuestros amigos investigadores, que es como se la conocía en el pueblo. Lo cierto es que era una mujer que, que se relacionaba, pero pocas veces, porque únicamente iba al pueblo, como decíamos, estaba apartada totalmente la, la casa de lo que era el núcleo central del pueblo, pues para hacer eh, tareas eh, de compras de alimentos para este canónigo, y bueno, pues eh, parece ser que, que con los años esta mujer desapareció. No se supo nada de ella, eh, en pocos días eh, nadie del pueblo tenía ninguna noticia y bueno, pues eh, se cuenta como una leyenda, aunque sí que hemos encontrado también atisbos de, de realidad, de que este canónigo eh, pues pudo un día matarla... Eh, bien por celos, se cuenta por una historia de celos o una, un malentendido que hubo entre ellos y bueno, pues eh, parece ser que decidió emparedarla viva en, en una bodega que había abajo en, en, el, en el sótano de la, de la casa. Un sótano que a día de hoy está totalmente sellado y que es lo que hemos tratado de localizar con el georradar
3: En tiempo real, y esto es absolutamente increíble, pero es la verdad... Eh o sea que la experiencia del 9J puede ser maravillosa, Guillermo León ya coloca fotografías, e imágenes de la finca donde Carlos Largo ha estado investigando, acaba de llegar con todo este material todavía en tiempo de proceso. Lo alucinante es que estos dos lugares, por un lado el barranco y el increíble monasterio de hormigón gigantesco, ese esqueleto vacío en la zona de Hornachuelos, Córdoba, también tenéis las imágenes en incresiones.com y ahora también eh, las imágenes de la finca El Magistral y son dos lugares unidos por la absoluta soledad. ...la pátina del tiempo transcurrido... ...la sensación de que hay secretos... ...claro, esa idea de una mujer emparedada... ...vuela rápida, imagino por, por toda la zona de, de Sevilla... Pero te vas encontrando, Carlos, con testimonios de personas que hablan de fenómenos escalofriantes en este lugar.
6: Sí, precisamente lo más impactante de esta historia es que es la propia familia, muchos de los miembros de la familia que, que bueno, son herederos actualmente, los que mencionan que han vivido en sus propias carnes estos fenómenos extraños. Como decíamos, es el patriarca, el abuelo de, de esta familia, el que se la regala a, a Doña Justa, ...a la abuela de, de la familia... ...y a partir de entonces empiezan a suceder... ...muchos fenómenos extraños... ...grandes ruidos... ...se notan presencias... ...murmullos, conversaciones... ...en plena madrugada... ...y por ejemplo, eh, conseguimos hablar... Eh, ...sobre todo tenemos que agradecer... ...cómo nos abrieron las puertas de esta casa... ...para poder estar allí investigando... Eh, ...podemos escuchar el testimonio de Joaquín Hinojosa... ...que es uno de los nietos actualmente... Eh, ...de esta familia propietaria... ...y que habla de esos... Atronadores ruidos que hacían prácticamente notar como si la casa se estuviera cayendo Joaquín se encontraba eh, un fin de semana, allá por los años 70-80 Con una amiga charlando tranquilamente en esta casa Una casa a la que acudían eh, los fines de semana y, y también en el veraneo eh, Como una forma de escape de, de, de Sevilla Y bueno, pues de repente se escucha un atronador ruido Y así lo recuerda Joaquín
4: empezar a sentir un golpe que atronaba la casa como si la casa fuese a caerse abajo. Entonces estos golpes, que era la impresión que a mí me daba, es como si la casa estuviesen golpeando con una bola de acero, que la casa entera temblaba, pues esto se repitió durante siete u ocho veces. No volvimos a cruzar palabras entre nosotros eh, y rápidamente recogimos todo lo que teníamos en la casa y nos fuimos. Yo no tenía en ese momento... Uf, la valentía de, de ir a por las habitaciones de la casa viendo de dónde procedía el ruido lo que sí puedo recordar es que aquello no era un golpe que lo pudiera dar una persona
3: tenemos que agradecer, Carlos, una vez más la deferencia, son los herederos de este lugar lugar con secreto y quizá con crimen, quién sabe. Hmm. Y además, eh, las paredes, ¿no? Las paredes como si fuesen señal de algo que ocurrió sangriento al otro lado de ellas, quién sabe. Hay más fenómenos, hay más testimonios y, y los has grabado.
6: Sí, además hay que insistir que este fenómeno, por ejemplo, como si la casa se fuera a caer, como si hubiera prácticamente un terremoto, no solo lo ha vivido Joaquín, también lo ha vivido eh, Pablo, que es otro de los nietos, y lo recuerda además cuando era pequeño, que incluso su padre llegó a subir a la planta de arriba pensando que... Que había ladrones y, bueno, para su sorpresa, se encuentran que todos los muebles estaban en su lugar y prácticamente nada se habían movido, pero sin embargo eh, lo sentían así, como un auténtico terremoto, como si la casa se fuera a caer
3: encima de ellos. Y el típico arrastrar de muebles y la sensación de que o la casa se cae o la casa, siendo ya un poco románticos, ¿no? como esta noche un poco digno de Edgar Allan Poe, la casa estuviese... ...gritando su secreto, ¿no?
6: A mí me recordaba mucho la casa Iker... Eh, ...estableció un paralelismo... ...prácticamente esa oscuridad... ...ese aspecto tétrico... ...la casa de la película de los otros... Eh, ...ese aspecto, digamos... ...muy, muy negro... ...y fíjate, hablábamos de presencias... Eh, ...incluso... Eh, ...la madre de, de Jaime Hinojosa... ...que es el hermano de Joaquín... ...es otro de los nietos de la familia propietaria... Eh, también llegó a escuchar de madrugada una conversación entre dos personas que no llegó a entender pero fue en plena madrugada cuando bajó a beber un vaso de agua y bueno pues eh, se lo comentó al día siguiente a, a sus hijos prácticamente desencajada Jaime también fue la última persona que ha dormido de noche en esta casa como decimos actualmente se encuentra en un estado bueno pues eh, prácticamente en ruinas y también tuvo una experiencia ...que nos, nos va a relatar el mismo... Ahora, ...ahora le escuchamos...
9: ...yo soy la, la última persona... ...que ha dormido solo... ...en esta casa una noche entera... ...y... ...la verdad es que no lo he vuelto a hacer... ...porque... ...aquella noche... Eh, ...cuando intentaba conciliar el sueño... ...noté una presencia... ...en la habitación... Eh, ...como una, una, era el sonido de una respiración que no me dejaba dormir, por mucho que intentara abstraerme de lo que estaba escuchando, no podía, eh, hasta tal punto que me tuve que levantar de la cama, mirar los armarios,
3: mirar un hueco que hay debajo de la escalera, eh, incluso salí fuera de la casa. Diferentes miembros de una familia, los herederos, diferentes generaciones, hablando con claridad absoluta. Otro de los testimonios, decías, Carlos, que impresionante, ¿no? Y tiene que ver con el mismo fenómeno que ocurre dentro de ese otro punto de investigación de esta noche, ese monasterio. Conversaciones, que esto es una de las cosas... ¿Qué más pudo impresionar a alguien, yo creo, aparte de ver una figura, claro? Sí, Entrar en más... un sitio y escuchar a dos personas hablando y no hay nadie.
6: <risa> lo más curioso es que también nos hablaban los eh, propios eh, herederos y también, eh, bueno, Pepe y José Luis lo han podido constatar, de grupos de jóvenes que han saltado esa valla y que se han metido en su interior en ocasiones y han salido despavoridos. E incluso el testimonio de unas jóvenes hace aproximadamente cinco años que entraron, vieron... Un piano que también lo pudimos ver eh, tocando solo. Y no solo eso, eh, candelabros, eh, luces que, que aparecían como fogonazos de luz. Y lo que más se eh, puede poner el pelo de punta, que es la visión de una mujer vestida de luto y un hombre como un campesino que le acompañaba y que se dirigían hacia ellas diciendo que se marcharan de allí, que por qué estaban allí. Eh, estas chicas eh, bueno, nos han dado el permiso para poder contar el testimonio pero están actualmente o han estado en tratamiento psicológico por la fuerte experiencia que, que tuvieron.
3: ¿A raíz de ese acontecimiento ¿a raíz que de recibir asistencia médica?
6: Asistencia médica. Y hasta hace muy poco tiempo eh, han ido mejorando, porque lo tienen como un recuerdo muy, ...muy impactante, precisamente que si esas dos figuras... ...esa mujer vestida de luto y ese campesino... ...se dirigieran a ellas diciéndoles que se marcharan... Eh, ...también incluso hemos podido hablar con José Antonio Castillo... ...que es un hijo también, de, es el hijo de, de un encargado... ...que había en la finca y que nació y creció... Eh, ...se crió allí en la Casa Santa Justa, la Casa del Magistral... ...él también eh, ha sido testigo de movimiento de objetos... En la planta de arriba, una planta en la que también nosotros intentamos en la investigación eh, probar, digamos, eh, si se producían fenómenos, llevamos a perros de rescate, esos perros que además tú conoces porque pertenecen a a un grupo que nos acompañó también en Belchite y que se comportaron de manera muy extraña en las habitaciones de la planta superior. Pues bien, José Antonio Castillo nos habla de unos movimientos de una mecedora, de una butaca y de una cuna que actualmente también, actualmente también están en la casa.
7: Yo subía arriba, porque a mí siempre me ha atraído la parte de arriba y yo había veces que subía y esa butaca la veía moviéndose junto a una cuna de metal que había allí. ...y claro, a mí me extrañaba que hay ventanas cerradas, puertas cerradas y, y que se moviera la mesa de Y yo algunas veces pues, eh, la tocaba, la, la dejaba quieta, me daba la vuelta para subir la escalera o para subir a la otra parte de arriba. Y empezaba otra vez la, la mesa de
3: Acaba de nombrar este hombre nombres, apellidos, testimonios. Un arquetipo absolutamente clásico y que, y que espanta bastante, ¿no? y que las películas mm -hmm. incluso nos han contado un y mil veces, una mecedora. Eh, lo curioso es que estas personas son valientes y hablan, pero en sí. cuantos inmuebles de este tipo pueden ocurrir cosas similares. Yo creo que el colofón, aunque seguimos investigando, es tiempo real, se está investigando ahora mismo, de alguna manera, es descubrir ese hueco, ese lugar, ese secreto donde pudo estar enterrado este cuerpo del crimen legendario o no. Por eso, ahora entendéis, amigos y amigas de Milenio 3, llevamos el georradar, no solo los perros, sino el georradar. Y lo, lo que podemos decir, que no sé si se puede decir estas horas o no, Carlos, es que el hallazgo es... Vamos.
6: Puede ser casual,
3: pero sorprendente, ¿no?
6: Sorprendente desde luego, porque como tú decías, esta historia sí que era conocida en el pueblo de Villanueva de la Ariscal. Incluso nos contaban algunos vecinos, eh, como Ángela, que que la gente mayor eh, se santiguaba en la misma puerta de, de la Casa Santa Justa porque había hablado, había o había escuchado, mejor dicho, de esta historia, de este crimen de Dolores Sánchez, que incluso... El, uno de los miembros de la familia que era investigador José Rafael Abascal eh, pues llegó a investigar con los bodegueros antiguos de la, de la casa para saber si había un acceso a, a digamos para, para poder investigar este, esta historia eh, también incluso amenazaban a los niños pequeños con encerrarles allí en la casa de, del magistral eh, como tú decías eh, nosotros eh, ayer, en este caso, tanto Pepe como José Luis eh, fueron un paso más. La familia dio permiso para hacer unas catas en aquellos lugares en los que se creía que podía estar ese acceso a, a la bodega. Y bueno, los resultados es que, bueno, pues eh, en este caso Jaime, que le escuchábamos, es arquitecto. Eh, junto a también un equipo grande de, de albañiles de obreros que, que estuvieron allí haciendo distintos eh, distintas pruebas de extrayendo tierra pues eh, sacaron como conclusión que sí que efectivamente ese, esa tierra era diferente a la que había en otros lugares y que había un espacio diáfano eh, antiguamente lo que pasa que alguien de, de esa familia se encargó de taparlo eh, pues porque conocía o sabía de esa historia seguramente.
3: La leyenda la unimos al georradar y el georradar encuentra una zona, eh, un espacio apelmazado con otra tierra, quizá porque ahí está el secreto. ¿no? Nosotros vamos a seguir investigando, desde luego. Eh, son solo unos trazos de lo que ha ocurrido esta semana, estos días. Andalucía, dos historias paralelas, la finca el magistral, casi nada, ¿eh? con todos los componentes clásicos y personas que valientemente hablan. ¿Y qué estará ocurriendo ahora mismo en Córdoba? ¿Qué estará ocurriendo en ese gran seminario abandonado? Los tres incendios, las diferentes muertes, la leyenda, la desgraciada historia de un investigador que, que se abrió al misterio por vez primera con esta expedición y, y luego pereció. Javier Pérez Campos, compañero, ¿me puedes escuchar?
2: Hola Iker, te
4: escuchamos ahora perfectamente. ¿Dónde estás? Pues nos hemos adentrado en las entrañas ya del monasterio y desde luego están pasando cosas. Eh, no sabemos si con explicación o no.
3: ¿Están ya pasando la... cosas?
4: Sí, eh, los famosos detectores ¿no? de movimiento que nos acompañan en muchas investigaciones. Eh, ha saltado uno que tengo aquí en un, es... en un estrecho pasillo del monasterio. Eh, ha saltado hace unos eh, cinco minutos. Eh, ...después de haberlo puesto hacía rato... ...y coincide casi con... ...porque bueno, ahora mismo en este momento... ...el compañero Manuel de Liz está en la iglesia del edificio... ...a la que no podemos acceder por teléfono... ...porque no tenemos cobertura... ...pero él estando allí eh, parece que ha escuchado... ...y creemos que lo ha registrado... ...porque tiene dos cámaras grabándolo constantemente... Eh, ...un sonido de arrastrar de Texas... Eh, justo encima de 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 la iglesia y ese sonido iker eh, lo hemos escuchado anteriormente de, de tres personas también del equipo cuando estábamos acabamos de llegar prácticamente al monasterio estaba. Y estando en la entrada, en una especie de patio con, con cuatro ventanas en el, en el piso superior, hemos escuchado también, no un sonido de, de, de un encaminar de algún animal, hemos escuchado casi como un arrastrar de escombros eh, encima de nuestras cabezas.
3: Sabéis que estáis eh, solos, ¿no? ¿Habéis comprobado un poco? ¿Habéis perimetrado la zona? ¿No os ha acompañado nadie ajeno? ¿Nadie eh, que haya podido aproximarse al lugar después de escuchar bueno, esta conexión con Milenio 3?
4: No, desde luego hemos peinado la zona, estamos absolutamente solos en el edificio y precisamente además porque los murciélagos, por ejemplo, eh, no eh, alteren un poco la investigación eh, los directores, por ejemplo, están puestos eh, a ras de suelo, ¿no?, a una altura que sabemos que los murciélagos
2: no, no vuelan, ¿no? Oye,
3: Javi, una y... cosa importante. Eh, el compañero Manuel Delis está eh, en una zona, pero no podemos tener acceso a él. No podemos hablar ni siquiera vía walkie-talkie, se le puede escuchar.
2: Sí,
4: eh, por walkie-talkie, por ejemplo, podemos hablar con él. No sé cómo lo escucharíais vosotros.
3: Vamos eh, a intentarlo, pero... Javi, te escuchamos.
4: Venga, perfecto. Vamos a intentar hablar con Manuel a través de, del walkie. Eh, no sé si lo vais a escuchar. Vamos a, a proceder. ¿Manuel, me escuchas? ¿Manuel, me escuchas? Estamos intentando dar con él ahora.
3: ¿Él está en un lugar muy apartado de ti, Javier, en este momento?
4: Sí, está a varios metros. Mira, ahora mismo lo, lo tenemos. Escuchamos. ¿Manuel, nos escuchas ahora mismo? ¿Me escuchas, Manuel? Sí, yo creo que Pregúntale, escucháis?
3: Javier, perfectamente, pregúntale, no sé si me escucha directamente o si no se lo preguntas tú, Javier, en esta conexión triple, en mitad del lugar, él está en la cripta, en la iglesia. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado? Que nos cuente, por favor, en primera persona, ¿qué ha escuchado?
4: Manuel, ¿nos podrías contar un poco qué es lo que acaba de pasar en la iglesia ahora mismo? Pues hace un momento se
5: han escuchado arrastrar como los escombros de ropa de al lado es lo que te creo tengo justo al lado hay como una escalera y y como tal es un rato escuchamos uno como unos como si algún animal lo moviera un animal grande pues ahora
2: mismo es animal impresión
3: un animal grande cree que puede ser eh, algún tipo de alimaña o ha visto algo que le haya extrañado eh, están las cámaras grabando no javi
4: sí las cámaras están grabando además en, en todo momento y bueno, no sabemos si, si puede tratarse de, de algún animal eh, Le pregunto si quiere, si pregun quiere Pregúntale si,
3: si puede acercarse al lugar exactamente en el walkie-talkie Y puede examinar
4: hora, de de me, me dice que se siguen escuchando justo ahora mismo A ver, que, que eh, abra, a,
3: abrimos a... comunicación, por favor
4: Eso es Por favor, Manuel, puedes abrir ahora mismo el walkie A ver si podemos escucharlo
3: Hemos escuchado algo, pero son tus propios pasos. Eh, pregúntale, Javier, si son sus propios pasos o está escuchando algo directamente, que se dirija de inmediato hacia el lugar, por favor.
4: Manuel, me pide Iker si, por favor, puedes dirigirte al lugar del que estás escuchando esos ruidos dirige ya hacia allá el compañero. Y como te digo, Iker, eh, desde luego, por ejemplo, cuando estamos ahora mismo en el, lo que hemos dicho que es el campamento base, no porque es el sitio más alejado de los animales, desde el que tenemos controlado también el patio y la entrada a esa iglesia, por tanto, desde aquí prácticamente podemos ver que no hay absolutamente nadie merodeando, ni siquiera por esas ventanas que rodean a todo el edificio, cada menos de medio metro hay una ventana. Que, ...que taladra este, esta gran mole de
3: ¿Estáis de en diferentes plantas, Javier?
4: Sí, 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 él está en la parte de dos plantas más abajo... ...y nosotros estamos dos más arriba. Y bueno, como te decía, estando aquí cenando... ...incluso hemos escuchado una especie de golpes. Parecían golpes en las paredes... ...pero lo cierto es que estas paredes son bastante gruesas... ...e incluso intentando golpearlas ahora eh, no, no retumban, ¿no? No tienen ese, esa especie de bueno, eco.
3: Bueno, Javier, vamos a ver... Eh... Ahora, me, ahora estoy seguro que me mataría a toda la audiencia si yo dijese que gracias por la investigación, por la conexión y que continuamos con otros temas, pero evidentemente hay que dar paso a los compañeros de las noticias, yo no sé qué está pasando, pero tenemos que contarlo. Así que mantenemos abierta, por supuesto, la línea de investigación, las noticias y volvemos en Milenio 3 en esta noche de investigación en vivo. Nuestros compañeros de los servicios informativos, compañeros de la noche, de la madrugada, nos han contado en apenas cinco minutos lo que pasa en el mundo. Hemos escuchado muy atentamente, pero también seguro que muchos estaban pensando en estos cinco minutos qué ha podido pasar, qué ha ocurrido. Alimañas, animales, nos informa mucha gente, muchos amigos a través de las vías de contacto, de las redes, de que puede haber jabalís, de que hay cuidado, de que pueden ser ratas, podrían ser furtivos incluso, es decir, siempre un poco la navaja de Ocam, lo más lógico, pero estamos en plena España mágica, puede ser, vaya chiste a saber lo que puede ser. Javier Pérez Campos, compañero, exactamente a las ocho minutos, nueva conexión, un poco inesperada porque en el momento en que hemos dividido a, a las dos personas, pues han empezado a pasar algunas cosas, por lo menos es lo que creemos Y simplemente ponemos nuestro micrófono, en este caso nuestro walkie-talkie Javier, ¿estás ahí?
4: Sí, aquí seguimos
3: ¿Ha pasado algo en estos minutos?
4: Pues hemos mandado, por supuesto, como puedes imaginar, ¿no? a nuestro compañero Paco al operador eh, Corriendo a esa iglesia, al lugar donde estaba ocurriendo ese, ese fenómeno eh, de, de los sonidos, del arrastrar de, de escombros, porque el sitio eh, hay varios escombros, hay varios eh, varias eh, pilas de escombros, en este caso, por ejemplo el que hemos escuchado la primera vez cuando hemos llegado por la tarde, lo, por supuesto, cuando lo hemos escuchado, lo primero que hemos hecho es subir al lugar a ver qué ocurría, ¿no? Si veíamos algún tipo de animal o algo en el interior, incluso alguien que pudiera estar allí. Y desde luego no había nadie, pero había una pila de, de tejas que parecía eh, que era la que había originado ese sonido, desde luego. En este caso, eh, nuestro compañero Manuel ha subido a, al lugar... Eh, ...está buscando por allí si pudiera haber alguna limaña, algún animal... ...algo que, que pudiera haber originado ¿Podemos conectar amigo?
3: con él? ¿Podemos hacer como antes, Javi?
4: Sí, tenemos por ejemplo aquí los walkies y si quieres vamos a intentar hablar con él... Por supuesto, eh, por eh,
3: lo menos eh, que, que son de para nosotros, ¿no? A ver si encuentra eh, la explicación a un poco este susto en la madrugada...
4: Claro, estoy escuchando ahora mismo además un detector de sonido en las afueras... ...o sea un detector de movimiento, si quieres vamos a, a preguntarle... ¿Sí? Manuel, hemos escuchado el, el detector de movimiento, ¿ha pasado algo...?
2: verdad es que estamos dando una ronda eh, viendo los sonidos que antes hemos escuchado.
4: ¿Y encontráis algún tipo de animal o alguna causa natural, el viento o alguna cosa? Nada, de eso ha sido exactamente igual cuando pasamos que íbamos los tres y escuchamos los tres arrastrados de, de la misma manera, el mismo sonido exactamente,
3: y en el mismo sitio. Lo que os ha pasado, Javier, eh, contabas horas antes, ¿no?
4: Sí, justo al llegar, eh, estábamos también, nuestro compañero Javier, el ayudante que está con nosotros, eh, pues estábamos los tres, eh, Paco estaba grabando. ¿Qué es lo vale. que pasa? Sí, están, eh, bueno, pues cambiando cintas y demás, contándonos un poco a nivel técnico también. Sí, ¿no? vale, Para vale, tratar, perfecto, nosotros, perfecto, sí, sí, todo.
3: mantenemos y la bueno, comunicación cuando... constantemente
4: eso es, cuando estábamos por la tarde, eh, estábamos esperando a Paco que estaba grabando unos recursos, estábamos eh, en una especie de, de pues de chimenea que hay en el interior eh, digamos un pequeño patio y, y hemos escuchado tres personas perfectamente cómo arrastraban algo es decir era un, el sonido perfecto de arrastrar algo precisamente por eso nos ha llamado la atención Iter, porque cuando tú estás en silencio durante bastantes minutos escuchas pisadas escuchas todo tipo de animales vegetación que es lo lógico no porque estamos eh, enclavados en medio de esa sierra eh, y es... Al no escuchar a los animales en su hábitat que están tomando terreno a este lugar. De hecho, por ejemplo, ha habido un momento eh, bastante tenso eh, que hemos entrado en una habitación eh, inexplorada de, de este monasterio y hemos sido casi atacados por una eh, bandada de murciélagos eh, a los que hemos molestado, ¿no?, lógicamente con las linternas y, y que se nos han acercado bastante todos revoloteando. Pero... Eh, lo que nos llama la atención son esos sonidos que no parecen provocados por animales o por animales pequeños, ¿no? Porque son sonidos bastante fuertes y sonidos, además, eh, intermitentes que, que se escuchan de repente, que rompen ese silencio de la madrugada y que destacan por encima de esos otros pequeños sonidos, digamos, habituales o más normales.
3: Pero, Javier, ¿no habéis vuelto a escuchar? ¿No hay rastro de esas voces que al principio de la noche eh, parece... Eso que os he escuchado ahora imagino que es una cuestión de la conexión, ¿no?
4: Sí, están ahora mismo eh, solucionando por el walkie
2: eh, Ah, perfecto, el perfecto, problema.
3: perfecto. Estás tú y... separado en diferentes plantas y digo, no ha vuelto a ocurrir el fenómeno eso de las voces que otras eh, personas, otros testimonios nos habían contado, ¿no? Esa especie de
2: charla. No, es...
4: Sí, desde luego ocurrió la primera vez y eso es cierto que llegamos a pensar que, bueno, pues que hay alguien dentro que quizá incluso tener, podríamos tener serios problemas para la investigación... Eh, a nivel de que nos dieran un susto, ¿no? porque en un lugar así es fácil que, que eso ocurra. Pero cuando entramos nos dimos cuenta de que no había absolutamente nadie en el interior y fue una de las cosas que nos llamó la atención.
3: De todas formas, está perimetrando y grabando todo con visión nocturna y con cámaras, o sea que cualquier elemento lo tenemos que tener registrado en imagen, no se nos puede escapar, sea lo que sea, para llegar a una conclusión. Por otro lado, en el entorno donde estáis, en las diferentes plantas, Javier, eh, una, una pieza quedaba, ¿no? Ha habido apariciones, ha habido personas que ya no solo los sonidos, los golpes, los arañazos en las paredes, ha habido personas que han testificado la presencia de apariciones dentro de lo que es el inmueble.
4: Sí, ha habido todo tipo de de, de de esos testimonios, además de apariciones, ya no solo… bueno, incluso las fotografías, ¿no? El principal número de, de de ese tipo de apariciones ocurren sobre todo, digamos, a las afueras del edificio, es decir, esa esa mujer caminante que al parecer falleció en las cuevas que se esconden o que están de difícil acceso, además, bajo este monasterio. Eh, también la de ese hombre que falleció eh, precisamente cuando colocaba esa cruz que, por la que había hecho una penitencia, eh, pero en el interior del edificio los fenómenos sí que, que más se repiten suelen ser los que tienen que ver precisamente con lo que estamos viviendo esta noche, con los sonidos, y además eh, sonidos ya no solo a nivel, eh, digamos, eh, que estén ahí, sino que llegan a interactuar con las personas. Esos golpes que de pronto te responden en las paredes, o por ejemplo también con las puertas eh, los armarios, nos comentaban una escena eh, de cómo el testigo ¿no? con el que hemos hablado al principio de la noche, eh, hay una habitación, eh, bueno, un baño... ...lleno de puertas, eh, que desde luego es bastante tenebroso... ...además a estas horas de la noche eh, cuando hemos estado grabándolo... ...él decía que él fue abriendo puerta por puerta... ...porque había escuchado precisamente allí como emerger... ...una extraña voz, esas, esas voces, esas especie de conversaciones... ...que no se escuchan claramente palabras, pero que, que parece que están ahí... Eh, ...las había escuchado en ese baño, entonces él fue puerta por puerta... ...pensando que había alguien escondido en ese lugar... Eh, parece ser que cuando descubrió que no había nadie porque había abierto todas las puertas, eh, de repente fueron cerrándose prácticamente una a una también a su paso y, y desde luego salió de allí despavorido.
3: Testimonio, simplemente como una muestra más, un simple botón, como antes escuchábamos a una persona que hablaba incluso de síntomas de encontrarse mal eh, en este lugar. En este caso es una mujer. María Marín nos cuenta, nos resume de alguna forma eh, sensaciones dentro de este lugar. Lo ha grabado nuestro compañero Javier Pérez Campos. Vamos a ver si podemos tener el documento, eh, ese corte, esa grabación. Marian Marín, una persona que ha vivido fenómenos en este lugar. Eh, compañeros, ¿podemos escucharlo?
5: Pues la sensación de que está siendo observado y después una energía bastante negativa en, cierto, en ciertas partes del edificio. Se oía ruido de pisada, empezaron a abrirse y cerrarse las ventanas, incluso hubo un momento en el que decidimos tocar la pared contó que a ver si nos respondían, y dio resultado, tocamos dos veces nos respondieron, y así
3: sucesivamente. Yendo incluso un poco más allá, personas que, que trazaron o intentaron comunicarse con esos sonidos, ¿no? Todo tipo de testimonios, senderistas, alpinistas, aventureros, curiosos, en este entorno de la España magia que estamos viviendo, más que descubriendo, viviendo, ¿verdad? Javier, tú estás ahora delante de un pasillo, estás solo en un pasillo de estos larguísimos, ¿no?
4: Sí, he elegido. Bueno, estoy ahora completamente solo porque todos los compañeros que han ido a la iglesia a ver qué está ocurriendo con Manuel y con esos sonidos que, que está escuchando allí, estoy ahora completamente solo. En esta parte del edificio es una, una sala que debía ser un aula, una de las aulas de las muchas aulas que se quemaron en uno de los incendios. Eh, dice hay unas eh, unas letras en las paredes que la recorren de punta a punta y dice Padres santificados en la verdad, eh, tu palabra es la verdad. ...ese tipo de mensajes vamos eh, leyendo en esta, en esta sala bastante amplia... ...y al final de la sala, yo la estoy recorriendo ahora mismo... ...se, se encuentra la más absoluta oscuridad, Iker... ...porque tenemos una pequeña linterna que, que nos da un poquito de luz... Eh, ...en ese lugar donde, donde tenemos las mochilas, eh, los sacos... ...y donde vamos a pasar la noche... ...pero no llega hasta esta otra parte de, 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 el, de la sala... ...que es ese gran pasillo, un enorme pasillo estrecho... ...estoy ahora mismo enfrente de él... ...te puedo decir que la sensación es eh, impresionante... ...porque no veo absolutamente nada... ...y es aquí donde hemos decidido colocar... Eh, ese, ...ese sensor de movimiento... ...ese otro sensor de movimiento que ha sonado también aquí... Eh, ...cuando nos has dado paso anteriormente... y y acaba ...y acaba de volver a saltar... ...ahora mismo... Te lo puedo, no sé si lo estáis escuchando Estamos
3: escuchando perfectamente Pero he saltado porque tú has entrado en el perímetro de, 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 no, de vigilancia
4: No, he entrado O sea, de hecho he entrado precisamente porque está eh, Es decir, el sensor para que te hagas un está alumbrando al fondo del pasillo
3: ¿Ves Yo algo? Parar, ¿Puede haber algún que, animal? ¿Algo?
4: Pues, pues me adentro ahora mismo, Iker Ah, sí que es normal que suene Porque ahora es normal Lo apagamos. Me adentro el pasillo, Iker Se escucha un ruido
3: se escucha un ruido y lo ¿no? Más...
4: Sí. No sé si me escuchas.
3: Por favor, Geray, vamos a ver si podemos ampliar al máximo... Eh... Estoy escuchando unos golpes. ¿Qué se es eso? Sí, son, son
4: mis piernas. Yo no sé si, porque, si es alguna rata, algún animal, para intentar ahuyentarlo. Pero no es, eh, se ha escuchado un ruido súper claro y aquí no hay absolutamente nada. Eh, ¿Qué ruido? Hay, bueno, parecían como unos golpes también.
3: Sí, hemos escuchado algo, sí
4: y se han, vamos los he escuchado clarísimamente he entrado en esta pequeña sala que está al lado del pasillo vuelven a escuchar no sé si los veis.
3: te puedo decir sí sí si no hemos escuchado hay algo pero pero eso que hemos escuchado como un latigazo qué es pues
4: que no no lo sabemos yo he dado unas pisadas fuertes al entrar quizá haya sido eso lo que habéis escuchado o quizá esos golpes porque son ha sido un golpe fuerte lo que he sí habremos
3: escuchado y seguro que a la audiencia lo sabe una especie como de latigazo
4: Sí, no hay absolutamente nada, o sea, estoy en la, no hay absolutamente nada, te lo puedo garantizar, eh, te puedo garantizar que, la, que el detector no ha podido detectarme porque estaba en la dirección opuesta, completamente opuesta.
3: Pues se, nos cuando... la, se nos va un poco la señal, Javi. Sí, ¿me escuchas ahora? Sí, 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 sí.
4: Porque estaba adentrándome en el pasillo para ver si... ¿Sigues, había en, el algo pasillo?
3: Ya... ¿Sigues en el pasillo? Sí, sigo
4: aquí en el pasillo y, y te digo que no hay absolutamente nada.
3: ¿Puedes alumbrar? ¿Puedes ¿Me puedes me verte camino alumbrando un poco?
4: Sí, sí, voy alumbrando... El pasillo eh, es bastante estrecho, a mi derecha hay bastantes ventanas que, eh, que dan al río Bembésar y a la silueta de esas montañas de las que estamos rodeados completamente. Delante de mí no veo a, la, eh, a
2: Soledad
4: las la, clases de, de los seminaristas e incluso niños que hubo también aquí después, tiempo después.
3: Tenemos y un poco es... de problema, Javier, con la señal. Estás entrando en una zona... Sí. ...donde parece que es difícil la cobertura... ...vamos a hacer una cosa... Eh, ...vuelve, vuelve hacia el lugar... Eh, ...donde están los compañeros... ...yo creo sí. que es lo mejor... ...no sea que tengas algún problema... ...en el aspecto de que haya algún tipo de... de, de, de ...derrumbe o alguna cosa de, ese, no, bueno, de zona, ese cariz... ...la zona es
4: bastante segura... ...no sé si me escuchas ahora... ...sí,
3: sí, favor. mejor, mejor...
4: ...vale, pues eh, como te decía... ...un pasillo muy estrecho... ...a la izquierda había esas aulas... ...esas clases... Eh, ...probablemente de los seminaristas... ...y también de los, eh, de los niños... ...que también hubo aquí tiempo después... Eh, pero lo cierto es que no hay absolutamente nada en el pasillo Hemos, eh, ¿Podemos, eh, bueno, comunicar,
3: para... ¿Podemos comunicar con el otro equipo, con el investigador, con Manuel Delis para ver si ellos eh, han escuchado algo, Javier?
4: Pues justo lo que ocurre es que se han ido todos los compañeros y, y se han llevado ese, ese walkie, esa forma de comunicación, así que me han dejado un poco aislado <risa> aquí en
2: Anda, que también está, en está este bien.
4: Sitio.
3: También está bien que no te dejen el walkie, sí, señor. Eh, ¿Sí? Vamos, a, vamos a hacer una cosa, Javier. Vamos a, a poner un poco tierra de por medio, eh, tranquilidad absoluta. Tú perimetra bien con la luz.
4: Te puedo decir, Iker, otra vez que vuelvo a escuchar ese detector de sonido, pero en la lejanía, el del compañero, eh, que vuelve a sonar. Y es cierto, él ya nos había advertido de que en sus investigaciones eh, los sensores prácticamente se lo habían vuelto locos. Él decía que, que, que los habían escuchado casi constantemente hasta el punto de tener que apagarlos porque no les dejaban investigar tranquilamente.
3: Vamos a ver si ocurre también que la posibilidad de, de, de elementos, ¿no? de elementos tipo murciélagos o, o demás, puedan generar eh, esa especie de locura de los sensores. Vamos a hacer una cosa, Javier. Eh, vamos a, a desconectar la comunicación. Eh, eh, si ocurre cualquier cosa, si pasa cualquier cosa, eh, tenemos tiempo hasta las 4 Conectamos rápidamente, hacemos llamada a línea interna y me pasan los compañeros rápidamente si ocurre cualquier cosa. Eh, ¿Te parece? Porque yo Perfecto creo que lo mejor ya. es que el equipo se reúna de nuevo y podáis. Una vez. Sí, a ver, a ver, eso qué es. Vamos. ¿Es, el, es el sensor que está en el tu área. El del
4: pasillo. Sí, eh, lo hemos vuelto a poner. Vamos, lo he puesto antes cuando me he marchado y otra vez vuelvo a saltar. A tu espalda. O sea que... Sí, en el pasillo otra vez, en el mismo lugar en el que está. Vale, pues ve corriendo, caso,
3: hombre, el... ve corriendo a donde está el detector. Vete corriendo, Javi, a ver qué pasa, ah, ¿qué hay?
4: Pues estoy otra vez en el interior. ¿Puede
3: y... haber algo? ¿Detectas algo?
4: Nada. Pero ni siquiera el aletear de musílamos, ya estamos acostumbrados a lo largo de la noche, no estamos viendo absolutamente nada. Eh, voy a ir a buscar a los compañeros para que vengan aquí a grabar todo esto también, desde luego que quede registrado, ¿no?, porque se está calderando un poco el ambiente en todo ya. el edificio, tanto el compañero Manuel como, como aquí eh, estamos escuchando los sensores ahora de forma casi constante.
3: Bueno, eh, hacemos una cosa, reunir de nuevo el equipo, tampoco es bueno que el investigador esté... ¿Hemos escuchado algo ahora de nuevo?
4: Sí, el compañero que acaba de llegar ahora.
5: Vale,
3: perfecto. Eh, os agrupáis de nuevo, eh, hacéis, eh, digámoslo, un poco a copia de lo que ha ocurrido, intentamos buscar una explicación. Si ocurre cualquier cosa, a lo largo de la noche volvemos a conectar. ¿De acuerdo, Javier? Perfecto,
2: Iker, en cualquier en, instante nos...
3: Contacto. Exactamente, nos dais paso, por favor. Eso es.
2: Gracias. Existen diferentes
8: categorías para este tipo de cosas. Diferentes fases.
0: Primera fase.
8: Es cuando has observado un ovni.
0: Una luz en el cielo. Segunda fase. Aterrizaje.
8: Es cuando encuentras pruebas de ello.
0: Aterrizaje.
8: Radiación. Círculos en las cosechas.
0: Tercera fase. La tercera. Visión de los tripulantes. Es cuando estableces contacto. Cuarta fase
8: Pero la cuarta fase No hay nada más aterrador Es cuando Es cuando eres abducido
0: ¿Qué ocurrirá el próximo 9 de junio?
8: Creo que todo forma parte de lo
0: mismo ¿Quieres saberlo? Únete a nosotros en una madrugada inolvidable Alerta, ovni. Alerta ovni 2012 2012
2: Todo está relacionado
0: Milenio 3 Cadena SER
3: Un poco de oxígeno, vamos a dejar que nuestros compañeros en ese monasterio inmenso en la Sierra de Córdoba se reagrupen, intercambien información y en cualquier momento, por supuesto, nos pidan paso. Son cosas que ocurren. Seguramente tienen explicación, pero la estamos viendo en tiempo real. ¿Cómo vamos a vivir en tiempo real esa gran alerta OVNI 9 de junio? Podéis participar en cualquier momento. Y una cosa muy importante, Guillermo León, que ya ha colocado un gran dosier en nikerjimenez.com. Un dosier donde está el mapa y va a ir completándose poco a poco de los corresponsales de la alerta OVNI. Lugares, vamos a llamarlo oficiales, donde nuestros compañeros estarán encantados de recibiros y miraremos todos juntos al cielo. Y también lo que llamamos vigilantes del cielo. Personas que sabemos que van a estar en todo el mundo como auténticos pivotes, señales, faros observando las alturas. La fecha, 9 de junio, sábado. Y todo el dosier, dosier impresionante del que ahora vamos a saber un poquito más, ya en ikergiménez.com. Quiero saludar, por cierto, a uno de los corresponsales que va a ser también importante, clave. ¿Por qué? Porque hay una noticia que yo creo que es singular. ¿Dónde estará nuestra central de datos? ¿Dónde estaremos nosotros físicamente? Estaremos en la cúpula del milenio, no podía ser de otra forma, cúpula del milenio en Valladolid, en pleno corazón de Valladolid, a la misma orilla de un lugar tan germinal y auténtico como el Pisuerga. Cúpula del milenio, Valladolid, 9 de junio, central de datos, alerta, 2012. Y desde Valladolid, en esa cúpula luminosa, miles, decenas de miles de tentáculos, de vigilantes del cielo. Nuestro objetivo, saber si el fenómeno ovni puede presentarse esa noche, una noche cualquiera. Por supuesto, estáis todos invitados. Y además, sorpresas... ...de todo tipo, observadores astronómicos... ...que nos ayudarán a entender el cielo... ...que es su misión en este caso... ...pero también reporteros con equipos móviles que en diferentes puntos de España no estarán en una ubicación sino que irán grabando y registrando por carreteras secundarias por lugares clave en busca de ese fenómeno OVNI yo creo que nunca ha habido tantas cámaras observando el cielo Valladolid nos acoge y tengo que agradecer toda la disposición de los compañeros de Radio Valladolid eh, no podemos todavía dar datos de cómo será la cuestión de las entradas ya sabéis siempre gratuitas para vernos en esta ocasión tengo que decirlo nosotros queremos simplemente trabajar para las 1200 o 1300 personas que quepan en la cúpula del milenio. La idea es que estaremos trabajando, que haremos un carrusel del misterio, que directamente queremos estar en conexión con todas partes e ir contando todo en tiempo real, simple y llanamente. Iremos dando noticia de cómo podéis acceder a esas invitaciones. Pero la fecha está clara, 9 de junio, cúpula del milenio, pleno corazón de Valladolid. Y desde ahí todas las redes de contacto, todo el mundo entrelazado, todos buscando el mismo sueño. Encontrarnos, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar con el misterio de los ovnis? Y en un punto concreto, corresponsal en lo que es la provincia de Dalí, estará nuestro compañero Ángel del Pozo, prácticamente toda una vida persiguiendo el misterio. Y él ha elegido un lugar y quiero saber por qué. Ángel, buenas noches, compañero.
7: Buenas noches, Iker.
3: Ángel, gracias por unirte a esta especie de, de, de comitiva de los sueños, de los quijotes a contracorriente, para intentar simplemente mirar al cielo. Has elegido un sitio que yo creo que va a ser muy importante, porque estamos en la provincia, de alguna forma, central de esta gran alerta OVNI mundial 2012. Has elegido un lugar, ¿por qué, Ángel? Es un
7: auténtico placer y un honor que el equipo de Milenio 3 quiera venir a Valladolid, como <ríe> sede central de hacer este programa, y una ciudad donde, ya sabéis, que sois
3: muy bienvenidos. Porque siempre nos han tratado con un cariño, Ángel, tú lo sabes, enorme, pero porque además sabemos que es que es una tierra, no solo la capital, y tú lo conoces mejor que nadie, eh, llena de misterios y secretos. Y yo no sé si tú, el epicentro donde tú estarás, eh, está elegido por algo especial, ¿no?
7: Sí, yo he escogido un lugar, un lugar muy especial, enclavado en el Valle de Esgueva, es el municipio de Villanueva de los Infantes, Estuve ayer precisamente donde pude ver la acogida que, que vamos a tener por parte del alcalde. Es un páramo que hay en la parte superior de arriba, que es lo, se conoce como Casa del Monte de Cuesta Palacio. Desde allí se, denomina, se domina todo el Valle de Esgueva. Esta localidad, este municipio está a 21 kilómetros de Valladolid y desde arriba se ve la ciudad de Valladolid. Se ven todos los pueblos del valle... Eh, René de Villarmentero, Esguivillas de Esgueva y, por supuesto, Villanova de los Infantes, que va a estar a nuestros pies.
3: Y, y ese y lugar, supuesto, Ángel, yo sé que tiene leyenda. Leyenda desde la época de un gran y entrañable investigador vallesoletano que a mí me le llegó a contar hace muchos años que en ese valle, en esa zona de Lesgueva, pasaban cosas.
7: Pues efectivamente. Podemos empezar diciendo que uno de los episodios que está marcado con letras de oro en la historia de la ufología española, el avistamiento del 16 de septiembre de 1965, aquel famoso omni triangular que estuvo en los cielos de Valladolid durante cuatro horas uh -huh. y que, según el corresponsal de la revista Semana, le dieron 300.000 personas, estuvo sobre la vertical de esta localidad, de Villanueva de los Infantes. Por poner un ejemplo. ¿eh?
3: Ángel. Hay una cosa importante, y estoy pensándola ahora. Tú has recogido en el norte de Castilla, en tus libros, en tus sendanzas, por esa zona concreta... Eh... ...infinidad de testimonios... ...de personas que en esos páramos... ...que es lo bonito de esta alerta... ...en esos páramos concretos que están elegidos por algo... ...han vivido el fenómeno, el misterio... ...y yo creo que en diferentes fases además... ...no solo casos de observaciones de luces lejanas... ...sino incluso aproximaciones realmente vertiginosas... ...a conductores y viandantes... ...en esa zona concreta donde el 9 de junio... ...tú estarás como, como foco importante... ...de la alerta de la cadena SER.
7: Efectivamente, en la investigación que yo he realizado... ...he encontrado casos desde luego sorprendentes, desde avistamientos de luces, de objetos eh, esféricos en forma de lenteja emitiendo una luz anaranjada que van siguiendo a los vehículos y que se ponen en medio de la carretera, como le ocurrió a una persona que reside en esa localidad en Villanueva de los Infantes. Hay que sentirse en la piel de aquel conductor cuando ese objeto va paralelo, iluminando los sembrados que hay a su derecha, y cuando se pone... ...justamente encima de la carretera... ...y no sabe qué hacer si parar el coche... ...o continuar adelante... ...decide pisar el acelerador a fondo... ...y de repente esa luz sale en diagonal... ...hacia la zona de Villabaquerín ...que la vamos a tener enfrente, en este lugar... ...por ejemplo, otro caso de un testigo... ...que se encontró con un aparato... ...a plena luz del día... ...de unos 40 metros de lado, en forma de V... ...y que parecía una discoteca por las luces que llevaba. El testigo asombrado se baja del vehículo... ...ve aquello... ...y cuando aquello que está elevado a 50 metros de altura... ...comienza a desplazarse... ...su coraje, su valentía se esfuma... ...monta rápidamente en el vehículo y se marcha. Episodios de estos a lo largo de los años... ...se pueden contar por decenas... O sea, es, eh, cuando estuve ayer allí, estuve haciendo una inspección del terreno, eh, probando la cobertura del móvil, me encontré con casos que desconocía, de gente que, que sabía que iba a ir por allí, y me contaron casos que yo desconocía. La o sea,
3: gente que ayer mismo, Ángel, quería contar sus experiencias, ¿no?, en la zona.
7: Efectivamente. O sea, es raro el pueblo donde no hay personas que no se han encontrado cara a cara con este mundo del misterio, con estos objetos volantes no identificados. Y como bien decías, no solamente con este tipo de objetos en la distancia, sino tengo recopilados dos casos en las que se han visto los tripulantes. Humanoides. Con un testimonio de, de, de las personas que lo han visto.
3: Gente que ha visto seres, encuentros en tercer tipo, tercera fase, en esa zona donde vas a estar, Ángel.
7: Efectivamente, tengo recogido un caso del año 1975, de un testigo, Alan Pipo, se encontraba recogiendo caracoles en compañía de un amigo, cuando de repente, a plena luz del día, 5 de la tarde, empieza a llovignar y deciden meterse en el vehículo. Están charlando amigablemente, cuando de repente, ante ellos a una distancia de 30 metros, ven un ser que tiene brazos, piernas... Que increíblemente, según relatan los testigos, está deslizándose por el sembrado sin pisarle, envuelto en un traje de color gris plomo azulado, con una especie de casco con antena y que recorre como unos 15 metros y que se esfuma en la nada. Bueno. Los testigos se bajan del vehículo, sorprendidos, buscan si ese ser se ha podido. Eh, meter en algún recoveco, en algún escondrijo y no ven ningún lugar donde haya podido meterse
3: el ejemplo absurdo, extraño del fenómeno ovni, casos de primer tipo persecuciones, casos de segundo tipo y casos de tercer tipo como decía esta promoción que ha hecho nuestro compañero eh, Teo Rodríguez eh, un poco ambientándonos ya ¿no? dentro de, de, de lo que está a punto de venir 9 ¿no? de junio eh, ...alerta OVNI, y Valladolid será clave... ...Valladolid será clave y habrá muchas sorpresas... ...y además uno de los equipos móviles, lo puedo decir... ...estará rondando por diferentes lugares... ...y seguro que visita a nuestro amigo Ángel del Pozo... ...que ha elegido, digamos un poco el latido... ¿no? ...el lugar... ...el lugar donde los más veteranos... ...y ya desaparecidos en, en muchos casos... ...por desgracia, investigadores vallesoletanos... ...hablaban de que por las noches... ...las luces surcaban los cielos... ...y Ángel pacientemente... ...ha encontrado muchos de esos testigos seguramente algunos de los testigos estén esa noche allí también. Va a ser una noche inolvidable, una madrugada para el recuerdo. Ángel, te agradezco mucho que estés con nosotros, iremos contando novedades. Gracias por sumarte a la Alerta OVNI, tenías que contarlo hoy porque precisamente hoy contamos que Valladolid será la clave, el epicentro de esta gran Alerta OVNI 2012. Tú estarás en Villanueva de los Infantes, en un lugar maravilloso, dominando toda la campiña. Ojalá pasen cosas, compañero. Un abrazo muy fuerte.
7: Eso esperamos, Iker. Igualmente, hasta luego.
3: Por cierto que eh, os reenvío de nuevo la información y digo a los compañeros, a Fermín Agustía a Carlos Largo, que estemos muy atentos con todo lo que pasa con Javier Pérez Campos, eh, Manuel Delis y todos los compañeros que están en Córdoba, por supuesto, si no conectamos es que no hay novedades importantes, eh, en cualquier momento iremos para allá. Eh, importante también, eh, la lista de corresponsales. Hay personas en todos los rincones del planeta, en todos, en todos los continentes, en el país más extraño y lejano que podéis imaginar, hay un oyente de la SER, y eso es maravilloso. Pero, por favor, rápidamente, antes de que estemos con Guillermo León, rápidamente, tenéis el dossier con los mapas, las informaciones, las guías del cielo, y yo os digo, Luis Rodríguez Bausa, en Toledo, en la zona del Valle, la Virgen del Valle, cerca del Parador, importante, Joaquín Avenza, en el desierto de los rodeos, en Ceutí, Murcia, por favor, tomar lápiz y papel, aunque si queréis saber más cosas, irá a regulando todo en el dossier de la página de Guillermo León... ...Gonzalo Pérez Arro en Los Mármoles, en Bonal de Bor, en Cáceres... ...Diego Marañón en el exterior de la cueva del Soplao, en Cantabria, casi nada... ...Ángel del Pozo, lo habéis escuchado ahora mismo, Villanueva de los Infantes, Valladolid... ...Alberto Jiménez, Observatorio del Castillo de Borovia, eh, a las faldas de Moncayo... ...y Miguel Gilarte en el Observatorio, el suyo, de Madel de la Plata... ...estos dos observatorios estarán para explicarnos y enseñarnos cosas del cielo cosas que nos pueden confundir y maravillas que tenemos que conocer. Enrique Chazarra estará en el balcón de La Rioja, ni más ni menos, en el puerto de Herrera, en Álava, en pleno corazón de Álava. David Zurdo y Clara Tavoces estarán en el embalse del Pardo en Madrid, y Madrid será un poco la zona de los embalses. Enrique de Vicente, ni más ni menos, en el Atazar, mítico lugar de apariciones. También Pablo Torres y Paco Minaya, eh, los míticos reporteros de Diario Pueblo, de OVNI experiencia, ni más ni menos, estarán en el Cerro de los Ángeles. Eh, Roberto Pérez estará en la zona de Lerina Falces, en la Ribera Navarra José Luis Hermida, en la carretera del Berrocal, en Huelva, muy cerquita de la Palma del Condado eh... ...por cierto, donde está mi buen amigo Alejandro Rubio... ...otro de los grandes investigadores... ...Ángel Briongos en La Gabarda, en Huesca... ...ni más ni menos, Pepe Ortiz... ...entre Utrelia y Morón de la Frontera... ...estará para mirar a los cielos... ...José Gregorio González... ...lo hará en Montaña Roja, en La Tejita, en Tenerife... ...al mismo tiempo, Luis Javier Velasco... ...estará en Galdar, en la zona... Eh, ...del Roque Nublo... ...habrá testigos, otros grupos... ...en Canarias, como ha pasado en Murcia... ...se han subdividido un montón de grupos... ...y ocupan una inmensa cantidad de territorio... ...Tomás Hijo, nuestro amigo y profesor de la Universidad de Salamanca... ...estará en la del Grande, eh, en una zona perfecta para observar los cielos... ...Alberto Cerezuela, en el Cañarete, en Almería... ...Ignacio Garzón, se incorpora a esta gran red de amigos... ...estará en el Mirador de la Peña de Arias Montano, en Alajara, en Huelva... ...Ignacio Garzón, uno de los grandes investigadores onubenses... También lo hará Marcelino Requejo desde algún punto, todavía por especificar, de la provincia de Lugo. Alejandro López Andrada extraerá las minas del Soldado en Córdoba. Chema Font en la Sierra de Tramontana, en la zona de Soller, en Mallorca. Roberto Palencia se incorpora también. Alto de Rosales, Medina de Pomar, zona de Burgos, zona de las Merindades, zona OVNI, donde las haya. Y Carlos Oyes, para la gente de Zaragoza, en el pantano de La Loteta, provincia de Zaragoza. Muchísimos amigos, 25 ahora nombrados... ...y también todos vosotros... ...porque sois importantísimos... ...Islandia, Tasmania... ...Colombia, Alaska... Eh, ...lugares remotísimos que podéis imaginar... ...el Líbano, China... ...Japón, Italia... Eh, ...todos los países prácticamente de África... ...es increíble dónde llega Milenio 3 ...la cadena SER... ...todos hiperconectados... ...en la noche del 9 de junio... ...hace falta solo una cosa... ...mirar al cielo... ...tener esperanza... ...aprender... ...incluso haya o no haya ovnis, pero yo creo y luego veremos la estadística no sé, tengo el palpito, de verdad tiene que ocurrir, el alerta 2012 Rápidamente, compañero, Guillermo León, conectamos con Valencina de Concepción, Sevilla, La Sana, otra de las centrales, donde está toda la información, toda la informática, donde surge todo el material que acaba plasmándose en puntocom Guillermo, buenas noches.
1: ¿Qué tal, compañero? Buenas bueno, madrugadas.
3: tú ya sabes que me entra a mí el repris cuando hablo de alerta hombre <risa> que me especialmente. Y, ¿Y qué nos tienes preparados? Rápida guía, Guillermo. ¿Qué se puede encontrar la gente en puntocom para saber más de este gran acontecimiento?
1: Bueno, la noticia esta noche es que ya tenemos por fin el dossier en, en la web, y bueno, tenemos ahí un poco de todo, ¿no? Tenemos la lista de corresponsales que van a estar con nosotros esa noche, los puntos exactos, vías de contacto, eh, también tenemos una guía del cielo que creo que está muy, bastante interesante. Que nos Esto
3: es muy importante, ¿verdad, Guillermo? Es muy
1: importante porque, bueno, ahí se habla un poco de todo, ¿no? De, desde las condiciones que debemos de buscar no para, para esa noche, sitios oscuros, alejados de las ciudades, eh hasta la ropa adecuada para esa noche no porque bueno aunque sea verano es posible que, que nos encontremos con una sorpresa con las temperaturas y bueno y después nos detallan también pues bueno satélites que son visibles esa madrugada eh planetas estrellas yo mismo me he quedado un poco sorprendido de la información que nos que nos pasaban tanto Alberto Jiménez como Miguel Girarte esta semana,
3: que son dos figurones del mundo de la astronomía ...y que nos mandan una pista, una señal... ...para que no nos confundamos... ...para que sepamos incluso, por ejemplo... Eh, ...la Estación Espacial Internacional... ...por dónde va a pasar, ¿no?... Eh, ...imágenes de, de satélites de la NASA... Eh, ...y luego tú, Guillermo... ...que has hecho una labor, como siempre, excepcional... ...has recopilado todo lo que tenemos que saber... ...en torno a lo que es una alerta OVNI... ...en torno a audios, yo creo que míticos... ...como si alguien quiere recordar... el eh, alerta OVNI del 2004, hace ya ocho años... ...pero también incorporas el boletín sonoro... ...de la alerta OVNI 2012... ...es decir, estás acumulando... ...toda la información de todo lo que pase en este dosier central que es de muy fácil acceso, ¿no?
1: Exactamente, y bueno, incluso yo creo que lo dejaremos en un lugar destacado después del 9 de junio... ...y yo hay una cosa, bueno, que quería comentarte, lo comentamos ahora en la antena, es que nos manden fotografías... ...que los trabajadores no, nos manden fotografías de esa noche que, que nos comprometemos a publicarlas todas.
3: Qué bien. Pues me parece una idea fantástica, Guillermo, hacer el gran museo de la alerta OVNI. Me parece bonito. Eh, para que quede para siempre, ¿no? Para que queden los archivos acásicos, que es la red para siempre. Ya ha puesto, Guillermo, también imágenes de esa cúpula del milenio, que desde luego el nombre, eh, bueno, pues, pues requería que estuviésemos allí. Es un lugar espectacular. Y luego, importante, Guillermo, ¿qué se puede encontrar la gente en Facebook y en Twitter?
1: Bueno, de las vías fundamentales en esta alerta van a ser las redes sociales. Un, un componente que no teníamos hace ocho años el panorama en internet ha cambiado tremendamente y, y el protagonismo de Twitter pues y Facebook y otras redes van a ser fundamental. Entonces, Twitter tenemos una etiqueta eh, que será referencia para que nos envíen eh, mensajes, fotografías, lo que, lo que surja esa madrugada y es eh, el asterisco AO dos y, bueno, en nuestra web, en Facebook, pues estaremos muy pendientes también esa noche de todo lo que nos envíen. Y, y bueno, ya está el tema bastante, bastante movido.
3: Lo importante es que cualquier material, vídeo, audio... Eh, y por supuesto, fotografía, esa noche puede ser compartida en tiempo real, que es lo interesante. Y que regimenes.com y la cadena SER, Ser.com emitirán el acontecimiento en vivo, es decir, la gente que no tenga, digamos, pena, porque aunque esté lejos, en cualquier lugar del mundo, estará también con nosotros en esa central de datos de Valladolid esa noche, ¿no?
1: Bueno, la intención es que lo veamos en vídeo a través de Cadena Ser, de, de nuestra web también, y, y bueno, y, y nuestro trabajo fundamental esa noche será, pues, el material que nos llegue, pues en vivo lo antes posible eh, tenerlo a disposición de todos los oyentes. Y bueno, ya te comentaba, el tema de fotografías, pues como, como álbum que perpetuo que nos queda ahí de todos estos grupos que nos van a acompañar esa, esa madrugada.
3: Pues Guillermo, yo quiero agradecerte enormemente, como siempre... Eh... Hace ocho años ya estábamos haciendo cosas eh, y ahora seguimos haciéndolas. Quiero agradecerte personalmente y, y a nivel público todo el esfuerzo, toda la rapidez, porque a veces Guillermo casi se desdobla, ¿no? es un poco el efecto sobre Jesús de Ágreda y <risa> logra hacer cosas que me parecen francamente increíbles. Gracias, capitán digital, por estar ahí, gracias por mantener ilusión, eh, un abrazo para toda la familia, para Sira, para Alejandro, eh, bueno Alejandro y Alma que van a vivir su primer alerta ovni, no está nada mal, eh.
2: Yo aquí, por aquí lo tendremos <risa>
3: Guillermo, muchas gracias, amigo. Un abrazo muy fuerte. Seguiremos dando toda la información puntual de esta Alerta OVNI 2012. Un abrazo.
1: Un abrazo.
2: Y
3: por cierto, eh, si alguien quiere bueno en fin seguro que es lo más flojo de todo el dossier ¿eh? pero hay un texto que he hecho de por qué hacemos la alerta ovni un poco así manifiesto emotivo vale por qué hacemos la alerta ovni 2012 por Iker jiménez lo he llamado la noche más hermosa es una esperanza para mí va a ser una noche hermosa seguro cuántos niños miran en el cielo por vez primera vamos a disfrutarlo ahora cambiamos de tercio rápidamente bueno no una cosa antes carlos cómo va la encuesta por cierto que me interesa
6: pues vamos a repasar esas dos encuestas que esas dos encuestas que como bien decía se van a mantener un tiempo en iñgerjimenez.com la primera Primera pregunta, ¿se verán ovnis en la noche del 9J? Ahora mismo el sí tiene 62,5% de los votos y el no 37,5%. Y otra pregunta, ¿qué son los ovnis? Eh, hemos puesto distintas opciones ahora mismo el 42,4% de los votos tiene naves extraterrestres el 17,8% que son artefactos humanos secretos el 15,9% que son entidades de otras dimensiones, el 13,9% que son confusiones
3: y fraudes y por último el 9,9% que son viajeros del tiempo Atención, porque atención, atención que decía Antonio José Alés, porque en icreciomínez.com, Guillermo, la cantidad de información que está metiendo es impresionante Impresionante, impresionante. Es la alerta OVNI también digital, qué duda cabe. Y hagamos la encuesta entre todos, claro que sí, ¿por qué no? Hagamos la encuesta para saber un poco más del fenómeno OVNI. Ahora rápidamente eh, conectaremos con Santiago Camacho, que, que, que bueno, viene, viene casi para poner el colofón, ¿no? la, la, la pluma de calidad, vamos a decirlo así, la firma destacada, porque anda un poco pachucho el hombre, parece que hemos tenido virus también importante en el equipo, pero antes, por supuesto, todo lo que ha pasado en la red y en los últimos diez minutos prácticamente algo asombroso y terrible que ha pasado en China y que quiero que, que, que Santi nos cuente por supuesto, si hay cualquier noticia de Córdoba, conectaremos ahora, Milenio Red, Diego Marañón
0: Milenio Red toda la información digital del mundo del misterio
9: Hace unos días apareció en YouTube un vídeo de una extraña criatura marina que rápidamente provocó que la imaginación de muchos se desbordara. Desde el pasado 27 de abril, casi medio millón de personas lo han visto, provocando miles de comentarios y rumores sobre lo que podría ser ese extraño ser subacuático. Óscar Soriano, investigador del Museo de Ciencias Naturales de Madrid.
7: Y además son verdaderamente algunos monstruosos, ¿no? Es una capacidad de sorpresa la que podemos encontrar al bajar en un batiscafo, maravillosa, ¿no? Que a todos nos gusta ver formas diferentes de vida
9: El vídeo impresiona por lo desconocido del animal y por la espectacularidad de las imágenes pero más allá de eso parece evidente que la sorprendente criatura que se ve en la filmación parece que no es más que una dipstaria enigmática una especie de medusa de unos 60 centímetros de diámetro y sin tentáculos que vive en las profundidades marinas y que fue descrita por primera vez en 1967 Existe riesgo real de sobredosis de datos en el acelerador de partículas. Este impactante titular llegaba esta semana a la revista Nature y de rebote al resto de medios de comunicación. Y es que la máquina instalada en Ginebra genera una cantidad tan enorme de datos, ahora que está funcionando a una energía jamás alcanzada en ninguna máquina de este tipo, que según los expertos, la acumulación de información puede llegar a dificultar la identificación de la famosa partícula de Higgs. Por ahora, la alta capacidad de computación que tienen los experimentos, el software y los recursos técnicos avanzados permiten afrontar el reto, pero no se descarta que en algún momento convenga reducir la cantidad de colisiones para no perder la información. Seguimos hablando de tecnología. En 2004, el ingeniero eléctrico Gary Galka perdió a su hija de 17 años en un accidente de tráfico. Fue tanto su deseo de comunicarse con ella que desde entonces y hasta ahora ha estado fabricando un dispositivo capaz de comunicarse con los muertos. Gary puso todo su esfuerzo en fabricar esta especie de walkie-talkie debido a que al poco tiempo de fallecer su hija, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en su casa. Fue entonces cuando decidió crear un aparato para tratar de contactar con ella y de esta manera ayudarla.
7: No soy clarividente, ni médium. No me comunico con los muertos. Los muertos se comunican conmigo. Y con los EVP, puedo oírles, puedo
0: verles y puedo grabarles.
9: En un programa de televisión, el hombre aseguró que finalmente ha logrado su objetivo. Cuenta que le llamó por su nombre y le dijo que desde el otro lado seguía queriéndole. Eso sí, Gary cuenta ahora con un negocio en el cual vende sus dispositivos de detección paranormal. Los precios de los aparatos oscilan entre los 79 y los 350 dólares. José Cabrera se ha convertido en los últimos años en un mediático forense que derrocha vitalidad por los cuatro costados. Reconocido como uno de los mejores psiquiatras españoles, ha sido médico de sanidad militar, de registro civil y médico forense, además de psiquiatra militar, penitenciario y clínico. Ha escrito y publicado más de 50 libros y 100 comunicaciones para distintos congresos médicos.
3: Después de estar 25 años en esta historia, al final siempre hay alguien que me dice algo que me deja con la boca abierta, lo que dice mucho de la imprevisibilidad del ser humano. El ser humano muchas veces es imprevisible, y entonces uno que ha pasado por muchas cosas, al final siempre te queda sorprendido de algo. Pero el día que me deje de sorprender, malo. Malo.
9: Además de impartir conferencias y clases en distintos foros y colaborar en Milenio 3 y Cuarto Milenio, el doctor Cabrera tiene desde hace años un punto de encuentro en la red donde encontraremos su biografía, distintos artículos de opinión, sus últimas apariciones en prensa y un largo etcétera. Todo a golpe de clic en josecabreraforneido.es. ¡No, no, 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 no! Ya sabéis que para seguir conectados a todas estas microhistorias existe un punto de partida imprescindible, ikerjimenez.com, donde como siempre, y gracias a la labor de Guillermo León, podréis encontrar todos y cada uno de los enlaces. Nos escuchamos aquí en 7 días para seguir compartiendo misterio, ese misterio que continúa en la red.
3: Qué fenómeno el doctor Cabrera, ¿eh? Vaya, vaya el personaje, vaya el personaje. Nosotros le, le apreciamos mucho. Pues de crack, que diríamos, doctor Cabrera, a otro crack, eh, Santiago Camacho. ¿Estás un poco mejor, Santi.
10: Pues estoy un poco empastillado, pero <risa> aquí hemos llegado.
3: Era como para hacer un amigo ahora, pero por desgracia, eh, bueno, después de un programa trepidante, sí que me interesa que tú pongas el colofón. ¿Por qué? Porque ha habido una noticia que me parece absolutamente espantosa. Yo no sé si digna de, de lo que se está haciendo en China, en concreto, o de lo que es ya el ser humano, cuando solo importa... ...el interés y no hay ningún cuidado por lo sagrado que es la vida... ...cuéntanoslo tú, Santi, y, y cuéntanos qué puede haber de verdad o no... ...porque yo espero que sea mentira todavía,
10: ¿sabes? Pues, desgraciadamente, te voy a decir que no. Esta es una de esas historias que hemos tenido bastantes... ...de cómo la maldad del ser humano, los apetitos innombrables de algunos... ...y sobre todo, la codicia de otros por satisfacer esos apetitos a cambio de un precio... ...pues eh, han estado presentes en todas las épocas... ...aquí hemos hablado de casos como la vampira de Barcelona... ...como eh, los sacamantecas, como los pistacos de Perú... ...y esta historia se eh, centra en esas eh, historias macabras. Sucedió hace unos días en un puesto aduanero de Corea del Sur... Eh, un individuo fue detenido con 17.000 píldoras eh, sospechosas, como es lógico. Eh, fue interrogado con, eh, sobre el tema y él dijo, bueno, esto es eh, un revigorizante, esto es ginseng, etcétera, etcétera. Pero claro, lógicamente la policía de Corea del Sur cumplió con su, con su deber y analizó el contenido de estas píldoras. Y el resultado de ese análisis, Iker... ...es algo que pone los pelos de punta... ...hasta a los propios agentes aduaneros... ...muy acostumbrados a encontrarse en sus registros... ...y en sus decomisos con absolutamente de todo... ...porque el análisis forense... ...dijo que en un 99,7%... ...aquellas píldoras estaban hechas de carne humana. Y más concretamente no solo carne humana, concretamente de restos de bebé. De hecho, incluso los estudios forenses que se han hecho para determinar el contenido de estas pastillas han podido determinar incluso el sexo de los pequeños, de los que proviene el polvo que es introducido en las cápsulas. Carne de bebé. Eh, parece ser que hay un comercio eh, bastante oscuro que dice que estas píldoras dan especiales eh, propiedades afrodisíacas, especiales propiedades revigorizantes, que además son una panacea que eh, estimula de una forma increíble el sistema inmunológico y por lo tanto servirían para curar prácticamente cualquier enfermedad y encima las dotan de la propiedad de conceder casi la eterna juventud y la verdad no puede ser más distinta porque eh, ese análisis forense no solamente descubrió que esas píldoras contenían ese altísimo tanto por ciento de restos de bebés sino que además llevaban eh, per se una serie de bacterias algunas de ellas muy muy, muy peligrosas fruto lógicamente de haber sido eh, fabricadas con carne humana el proceso además es absolutamente lúgubre la práctica comercial parece provenir de China, donde personal médico corrupto roba los cadáveres de los bebés que han muerto o restos de los millones de abortos que por la ley del hijo único se practican anualmente en ese país y que eh, esos eh, pequeños cuerpos son eh, comprados, almacenados en congeladores por las personas que se dedican a este tráfico cuando tienen una cantidad suficiente son llevados a factorías clandestinas en el noreste de China donde son introducidos en grandes eh, microondas de secado que hacen que eh, los cuerpos sean completamente deshidratados cuando han perdido absolutamente eh, todo resto de, de agua, todo resto de humedad son pequeñas momias eh, resecas pues eh, son introducidas en trituradoras que eh, machacan los cuerpos hasta convertirlos en un polvo que se procesa en cápsulas y que después es mezclado con algunas hierbas eh, para disimular de alguna forma el macabro ingrediente. Santi, permíteme, por lo tanto, no hay leyenda urbana como yo esperaba, no hay
3: fake de internet o exageración, esto ha pasado de verdad. No, no es que
10: las de bebés humanos. Esto ha pasado de verdad. Además, la procedencia es terrible. No solamente estamos hablando de, de los abortos, sino que mmm, es público y ha sido denunciado en muchas ocasiones la existencia de las habitaciones de la muerte en eh, diversos eh, orfanatos chinos, habitaciones donde los bebés son dejados eh, simplemente. ...para que mueran de extenuación, de falta de cuidados... ...de deshidratación, etcétera, etcétera... ...y de ahí proceden esos, esos cuerpos. El ¿Dejan morir a los niños? Sí, eh, la, ley, la ley del hijo único en China... ...ha traído un conjunto de atrocidades absolutamente inenarrables... ...una de ellas eh, es eh, que prácticamente el 40% de las mujeres chinas... ...en edad de concebir eh, han sido esterilizadas por el gobierno... Eh, aparte evidentemente se producen millones y me atrevería a decir que decenas de millones de abortos eh, todos los años y eh, cuando eso, alguna pareja se salta esa ley, pues los bebés son absolutos, son, son sustraídos a esa pareja y eh, acaban en orfanatos donde su destino pues no puede no es muy halagüeño, digámoslo así. Pero es que eh, analizando un poco, y tendremos tiempo en su día para, para verlo, este es uno de los muchos tráficos absolutamente grotescos y absolutamente terribles eh, que se producen en el mundo. Te puedo decir, por ejemplo, que un congresista colombiano, Carlos Moreno Caro, en pleno Senado de Bogotá, mostró una bolsa llena de órganos humanos conseguidos en el mercado negro de su país. Eh, te puedo decir, por ejemplo, que eh, esto no afecta solamente a los seres humanos que eh, en Sudáfrica por ejemplo se están extinguiendo los buitres porque la gente los mata para fumarse su cerebro eh, que contrabandistas beduinos del Sinaí eh, trafican con eh, órganos de africanos a los cuales se engañan diciendo que van a llevar a, a los países occidentales y en realidad terminan en las redes de trasplantes y te podría citar media docena más de casos a cuál más terrible
3: Tremendo, Santi. Tremendo colofón, un poco macabro, por desgracia, eh, pero está ocurriendo. Yo quería saber si si esto era cierto, porque es lo más espantoso que he escuchado en mucho tiempo. Además, muchas veces, y ahondaremos en ello, Santi, esa especie de, de eros y tánatos, ¿no? Se hace falta matar a alguien, y lo más cruento, para ir a las cuestiones sexuales, es decir, las personas... Eh, volviendo a una especie de primitivismo que es que asusta, pues su satisfacción sexual o su vigor, vampirizan eh, material vivo de niños. ¿no? Ya el aborto, ¿qué voy a decir yo? ¿no? Que, que, En fin... Eh, no no es que sea lo más horrible, es que es más allá de lo más horrible que yo he concebido nunca. El hombre ha llegado a esto, entonces ya con esto todo dicho. Pero que encima eso se convierta en pastillas para que otros se beneficien, ya es... Eh, en fin, la contranatura más absoluta, ¿no? El hombre ha llegado a ser lo más despiadado hombre lobo para el hombre. Desde luego que estos comercios existen y habrá que hablar de ello porque en el fondo son espejo del alma humana el alma oscura la sombra humana que existe por fortuna mientras tanto un grupo de locos miramos a los cielos buscando ovnis quizá porque nos damos cuenta de que de verdad esta tierra esta tierra y este ser humano ha enloquecido hace mucho tiempo Santi, recupérate compañero hasta la próxima
10: semana muchas gracias sí, que y la gracias próxima.
3: por estar con nosotros eh, Carlos Largo, compañero Fermín Agustí Geray Martínez todo el equipo Javier Sierra Guillermo León todos, exactamente, todos preparándonos, eh, cargando motores, precisamente por eso, porque una forma de combatir este espanto, este espanto que a veces es la raza humana, es soñar, abrir un hueco a la fantasía, a la sensibilidad, eh, taparnos los ojos si es posible, o contar otras cosas no tan terribles, macabras y oscuras. Hasta dentro de siete días amigos, sed muy felices, mañana nos vemos en cuarto milenio.